0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus en deze week spreek ik met dokter Willem Frankenhuis. En Willem is associate professor in de ontwikkelingspsychologie. En dat doet hij bij het Behavioral Science Institute, het BSI. En dat is een afdeling van het Radboud Universiteit. Niet geheel ontoevallig, ook precies daar waar ik afgestudeerd ben... maar daarover hoor je straks meer. En dat is ook niet de reden dat ik met Willem aan tafel ging zitten... namelijk omdat ik een artikel van hem tegenkwam wat mij bijzonder intrigeerde. Er wordt namelijk al heel erg lang onderzoek gedaan... ook naar kinderen die opgroeien onder hele stressvolle omstandigheden. En dan moet je denken aan armoede of verwaarlozing, mishandeling... of ouders die het heel zwaar hebben of natuurlijk vele malen erger. En die groep het terecht dat ze die bestuderen... En daar worden er nu toe steeds effecten gevonden op latere leeftijd die niet zo positief zijn. Dus dat die groep het ook later zwaarder heeft. En wat ik heel gaaf vind wat Willem doet, is dat hij daar een ander licht op wil werpen. Dus wat hij doet, is hij verzamelt basically bewijslast voor wat bijvoorbeeld een maatschappelijk werker al lang weet. Is dat die groep echt niet alleen maar slechter af is. Sterker nog, dat die... Een soort van talenten ontwikkelen die je alleen maar kan ontwikkelen doordat je onder die stressvolle omstandigheden bent opgegroeid. Wat die verborgen talenten dan precies zijn, nou, dat mag Willem zo meteen zelf uitleggen, want dat kan hij vele malen beter dan ik. Nou, ik vond het echt te gek dat ook vanuit dit veld aandacht komt voor niet alleen maar de negatieve kanten van nou, je levensverhaal tot nu toe. Maar ook uh, het positieve effect wat ik kan hebben. Dus ik vond het bijzonder uh, inspirerend. Eye en eye-opener. Uh, en Willem vond het ook heel erg leuk. Ik mag nog een keertje terugkomen geloof ik. Dus is altijd een goed teken. En voordat we naar Willem gaan luisteren. Nog eventjes. Uh, nou, Zoals je wel weet. Deze podcast is een 12 Waves productie. Sinds nu eigenlijk. <laughs> sinds vorige week. Uh, kan je bij ons op de site. Bij de 12 Waves Academy. Kan je live crafting practitioner worden. Dus we hebben een training voor mensen die ja, hun ideale leven willen vormgeven, die ook willen transformeren, die hun, hun patronen willen overstijgen, die, die meer geluk, succes, rust, balans, ik weet het niet, maar <laughs> wat jij wil als jij een leuker leven wil. Uh, maar die trainingen zijn vanaf nu op basis van open inschrijving beschikbaar. Dus dat deden we eerst alleen maar bij bedrijven. En nu kan iedereen zich daarvoor inschrijven op onze eigen locatie. En check daarvoor onze site. Dat is 12-waves.academy. En als je dan slash trainingen doet of gewoon de homepage, dan kom je er vanzelf. En nou, deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat je dit een hele te gekke podcast vindt. En dat je dus ook een vijf sterren rating voor me achter wil laten. Dat kan gewoon uh, als je bijvoorbeeld in iTunes in de podcast. Apps zitten luisteren, scroll je even naar beneden bij deze show, zeg maar bij de afleveringen en dan zie je daar vanzelf die sterren staan. En dan tik je erop vijf en dan manifesteer je voor mij een goede rating. En dat vind ik heel erg fijn, want dat betekent ook dat ik grotere namen. Ik kan bijvoorbeeld ook App Duikstrauikst tegen bij het BCI en hem heb ik ook uitgenodigd. En zo heb ik nog meer hele toffe namen op mijn lijstje staan die ik graag wil benaderen. En jij kan mij daarbij helpen door dus sterren voor me achter te laten of gewoon een positieve comment. Abonneren op het YouTube-kanaal helpt daar ook echt enorm bij. Net als Soundcloud en Spotify. Ik heb geen idee waar je op dit moment zitten luisteren. Dat zou ik heel erg tof vinden. En als je denkt, wow, dit is echt super interessant en opgroeien onder stress... dat is helemaal nog niet zo slecht, wat ze allemaal zitten te vertellen... en je wilde het doorsturen naar andere mensen... kan je dat bijvoorbeeld doen door op Instagram een screenshotje te maken... en mij daarin te taggen. En als ik dat zie, dan zal ik dat ook zeker even reposten en een shout-out geven... want daar ben ik altijd heel erg blij mee. Dat was het voor wat betreft de intro. Geniet van deze aflevering en ik spreek je heel graag volgende week weer. podcast is voor mij een middel om mezelf beter te kunnen begrijpen. Ja. Zoals ik ook ooit psychologie ben gaan studeren en dit mm -hmm. ben gaan doen. En dit mm -hmm. is daar gewoon een heel lang uitvloeisel van nog ja, steeds super cool, ja. op zoek naar kennis, ja. maar dan onderwerpen die gewoon niet echt aan bod komen in een mm -hmm. harde wetenschappelijke studie, want dat is het mm -hmm. wel. Mm -hmm. Maar goed, eigenlijk ja. hebben we nu een vliegende start. Ja, <laughs> is goed. Ja. Wil jij jezelf even voorstellen? Want ik we zitten hier inderdaad in het Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja. Een mooie achtste verdieping waar ik ooit mijn stage ook heb gedaan. Dit is voor mm -hmm. mij geweldig om hier te zijn. Leuk. Maar Willem, Ja.
1: welkom. Dankjewel. Ja, Mijn naam is Willem Frankenhuis. Ik ben docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. En mijn onderzoek richt zich op de krachten die mensen kunnen ontwikkelen als zij opgroeien met stressvolle omstandigheden, in stressvolle omstandigheden.
0: Oké, okay, daar zit heel veel in wat we kunnen uitpakken, uh, wat we zo meteen ook wel gaan doen. Want uh, stressvolle omstandigheden, ja. wat bedoel je daarmee? Klachten, ja. wat dan? Ja. En het andere perspectief, hè, de, de positieve ja. kant daarvan, daar is vast mm -hmm. ook een reden voor dat, dat je aandacht heeft. Ja. Um, wat was. Nou, laten we eerst kijken, want we hebben het over ADHD ook, onder andere. Of nou.
1: Ja, kan. Dat, dat is niet helemaal mijn expertise... Ja. maar e meer de expertise waar ik meer uh, mee werk... is uh, mensen die opgroeien in bijvoorbeeld... Uh, uh, relatieve armoedige omstandigheden. Dus bijvoorbeeld economisch worstelen. En daar zijn allerlei uh, psychosociale stressoren. Dat betekent dat zijn mensen die, hebben veel, die, hebben, die worden meer blootgesteld aan geweld. Hebben meer onvoorspelbaarheid. Kan ik vanavond wel genoeg eten op tafel zetten voor mijn kinderen? Uh, krijg ik wel, uh, uh, heb ik wel een baan over drie maanden? Ehm... Uh, Hè, bijvoorbeeld uh, uh, ouder-kindrelaties die heel stroef uh, lopen. Uh, mensen die, die opgroeien met uh, in stressvolle omstandigheden. of voor een langdurige periode. Uh, daar, daar, daar richt mijn onderzoek zich op. En het is wel zo dat bijvoorbeeld um, ADHD. vaker uh, wordt gevonden in mensen die. in zo'n omgeving opgroeien. Um, maar mijn onderzoek is niet gericht zelf op ADHD. Yeah. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Is er een reden waarom je dat hebt los van elkaar getrokken? Of is dat gewoon te veel variabelen, ja. te, te, te verwarrend om dat allemaal samen te nemen?
1: Ja. Um, nou, ik, uh, ik, ik, ik ben geen klinisch psycholoog. Ik ben een ontwikkelingspsycholoog. En uh, mensen die uh, ontwikkelingspsychologie uh, bestuderen, die uh, werken uh, voor een belangrijk deel. Met, met kinderen die, uh, die opgroeien in, in, in vrij stabiele, uh, financieel, uh, in prettige omstandigheden levende uh, kinderen en uh, uh, hebben daar ontzettend veel over geleerd natuurlijk uh, in de afgelopen decennia. Um, en er zijn ook veel ontwikkelingspsychologen die werken met kinderen die opgroeien in stressvolle omstandigheden. Yeah. En, uh, en die stressvolle omstandigheden die, die komen meer voor bij mensen die opgroeien in, in, in financiële armoede. Maar die zijn er absoluut niet. Uh, dat is geen één op één relatie. Dus er zijn natuurlijk mensen die groeien op uh, met uh, in alle rijkdom uh, financieel van de wereld. Maar binnen het huis is het oorlog bijvoorbeeld.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah? En, en, maar ik focus dus op mensen die, die, die opgroeien met, met een soort van de hele tijd in een stressvolle om, omstandigheden. En, en, en dat hangt samen met, op, met financiële armoede, maar dat is absoluut niet een een op één relatie.
0: Ja, 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 ja. En je zei die effecten, uh, we hebben dan effecten op, uh, op de kinderen op jonge leeftijd of op latere leeftijd, of alle twee?
1: Alle twee. Dus ik ben geïnteresseerd in ontwikkeling, ja. ontwikkelingspsycholoog. En ontwikkeling, dat gaat over veranderingen binnen een persoon. Tijdens het leven. Dus hoe verandert Jantje of Pietje hè, of uh, Anita. Hoe verandert die door de tijd heen. Yeah. Uh, 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 nou ja, uh, door bijvoorbeeld de ervaringen die, uh, die iemand heeft. Thuis, op school, in de buurt. In sociale romantische relaties. Hoe geeft dat vorm aan uh, hoe iemand wordt. En hoe iemand kijkt naar het leven. En welke beslissingen iemand neemt. Uh, in hoeverre iemand bereid is om bijvoorbeeld in de toekomst te investeren. Hè? Van Ik ga nu bijvoorbeeld geld op de bank zetten... want dan kan ik over tien jaar kan ik een huis kopen of een auto... Uh, versus uh, ik ga vanavond gewoon feesten en ik ga gewoon genieten van het leven... want ik heb geen idee hoe mijn leven er over vijf of tien jaar uit zal zien... Um, Kijk, in, in, in Nederland bestaat zeker helaas armoede, maar in een land als Amerika bijvoorbeeld, daar is de armoede extremer. Um, en daar zijn er mensen die uh, oprecht uh, geloven uh, dat bijvoorbeeld, en dat is ook voor sommige mensen daar zo, dat bijvoorbeeld ze een hele uh, lage levensverwachting hebben. He, en, en, of geloven dat hun uh, kansen op de arbeidsmarkt zo klein zijn dat ze denken, waarom zou ik investeren bijvoorbeeld in een opleiding die kan leiden tot een baan daarna? Ik heb helemaal, he, bijvoorbeeld zo'n zo, zo, zo jongere, als we die dan interviewen, die zegt, nou, he, mijn vader is uh, overleden toen ik elf was... En uh, ik heb vier ooms en daarvan zitten er twee in de gevangenis. En één die is drugsverslaafd. En eentje, ja, die is wel, uh, die is wel redelijk goed terechtgekomen. Um, maar ja, hè, ik ben nu veertien. Ik heb al, sommige van die jongeren, die hebben al uh, heel veel uh, geweld ook helaas uh, meegemaakt. Dus uh, als je bijvoorbeeld dan vragen stelt als, um, hè, is er wel iemand in jouw omgeving overleden door geweld? Nou, in Nederland gelukkig. Zeggen de meeste mensen nee? Of die zeggen misschien één iemand? Of in ieder geval zijn dat lagere aantallen. In Amerika zijn er jongeren die zeggen: ja, 20, 25 mensen. En dan heb je het over jongeren van 16, 15, 14 jaar. En als ze dat soort dingen meemaken, hè, dat is natuurlijk heel stressvol. Um, en dat heeft heel veel impact op hoe zij hun eigen leven in het hier en nu en hoe zij hun eigen toekomst zien. Yeah. En dus ook voor de beslissingen die zij nemen in termen van het investeren... bijvoorbeeld in hè, een opleiding of misschien een crimineel traject kiezen. Uh, gezondheidsgedrag, hè, bijvoorbeeld nu niet roken... zodat je over 30, 40 jaar of 20, 30 jaar... niet een verhoogd risico loopt op, uh, op allerlei vormen van kanker. Maar als jij denkt dat de kans dat jij over 20, 30 jaar... überhaupt nog uh, leeft, als, als jij denkt dat die kans niet zo hoog is... Dan is het ook minder de moeite waard om je nu dingen die je plezierig vindt, uh, uh, om die niet te doen. Uh, om, om, om die toekomst, om uh, uh, um daar in de toekomst profijt van te kunnen hebben.
0: Klinkt super logisch. En Misschien ook wel omdat ik in jouw eerste categorie van stressvol opgroeiende kinderen een beetje hoorde. Okay. Mm -hmm. Dus ik denk, ja, dat is toch allemaal super logisch. Dat als je dan een keer geld hebt dat je denkt... nou, ik neem het ervan. Ja. En niet zo van... oh, want over tien jaar ben ik er niet. Of uh, het doet ja. er niet toe. Maar dat is gewoon... in mijn beleving... de hele mindset is alleen maar in het hier en nu. Ja, ja. Uh, Veel meer dan misschien het lange termijn perspectief... of überhaupt het een beetje kunnen uitzoomen. Mm -hmm. um, mm -hmm. um, wat je ook geleerd moet zijn... of in je omgeving moet zien... dat mensen een soort van... Uh, de kinderen die helikopterview pakken... en zeggen... hey, maar mm -hmm. we doen nu dit... maar kijk eens even een stukje verder. Ja. Maar ja. Wat, wat zijn... Als je die groep bestudeert, want ik, ik vind vooral. Ik vind het stukje onderzoek echt heel erg fascinerend. Van mm -hmm. Hoe doe je dat dan? Is mm -hmm. dat dan met vragenlijsten? Mm -hmm. Ga je observeren? Mm -hmm. Of. of eh, eh. De mensen die luisteren kennen, het niet, zijn het longitudinaal studies of experimentele mm -hmm. studies? Nou, dat kan ik me haar eens niet voorstellen. Ik hoop mm -hmm, het niet. Mm -hmm, <laughs> maar we hebben twee groepen: gaan jullie in armoede op laten groeien? Nee, en de andere nee, niet? Nee, nee, dat is nee. natuurlijk logisch niet. Maar
1: ja, wat wel is gebeurd, ja? uh, in, dat is niet tenminste, voor zover ik weet niet in Nederland, gedaan, maar wel in Amerika, is uh, dat bijvoorbeeld dat van een grote groep mensen die in de armoede leefden, dat een deel daarvan. Uh, 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 de mogelijkheid heeft gekregen om te verhuizen naar uh, een, uh, een, een, een betere buurt. Een buurt waar minder geweld is en, en, en veiliger is en minder vervuild. Uh, en dan te kijken, wat, wat is de impact? Puur van het, zeg maar, fysiek uit één buurt... Hè, naar een andere buurt uh, verhuizen. Uh, wat, zijn, wat is daarvan de impact? Maar dat, is een, dat zijn hele uh, grote, uh, ingewikkelde en dure studies... maar wel hele interessante studies... die ook weer relateren aan bijvoorbeeld vragen over... Uh, uh, wat als we iedereen nou een basisinkomen geven... wat zijn daar dan de implicaties van? Wat zijn jullie aan het Voor... onderzoeken? Nee, nee, er? nee. Oh, nee, nee, oh, oh nee. Nee, ik zal, nee. Dan zit ik een ja, puntje ja, van bezoek. Oh, maar ik ja.
0: hoor wel eens daar wat discussies over. En... Ja,
1: nee, dat wordt heel snel gepolariseerd. En, uh, maar, maar, maar meer over als je echt substantieel... iemands omstandigheden verandert... Ten positieve, ja. hè? dus daar worden wel soms studies naar gedaan. Dus of iemand uit een hele gewelddadige buurt verhuist naar een hele veilige buurt. Of je voegt gewoon elke maand aan iemands bankrekening 400 dollar toe. Wat is daarvan de impact? Hè? Uh, maar maar je, ik begrijp je vraag, van, hè, hoe, 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 hoe doen hoe, wij dan do ja, onderzoek? Hoe,
0: hoe onderzoek je uh, dat? Want um, misschien nog goed, dat stuk waar ik jou heb... Want ik heb een stukje van je gelezen, ja. dat stond in dit alumni uh, mm -hmm. uh, nieuwsbrief. Mm -hmm. um, was dat één onderzoek of was dat een soort van samenvatting... van meerdere dingen die je had uh, lopen? Ja. Want dat is ja. wel leuk om uh, ja. te vertellen zeg maar, wat dat voor onderzoek was.
1: Ja, nou dat was inderdaad een soort samenvatting van het onderzoeksprogramma. En waar dat onderzoeksprogramma vandaan komt... en dat hakt ook wel in eigenlijk... ik vind jouw reactie net mooi over hoe jij zegt... van, nou, ik vind het eigenlijk ook best wel logisch. Ja. Uh, en dat hoor ik wel vaker, met name van mensen die zelf... Uh, directe ervaring hebben gehad met uh, 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 nou ja, wat moeilijkere situaties... voor wat langdurigere tijd. Um, veel wetenschappers zijn zelf... en er zijn heel veel uitzonderingen ook... maar het, is, het onderzoek laat ook zien dat heel veel wetenschappers... komen zelf uit relatief stabiele, uh, financieel... Uh, in orde uh, uh, situaties. Dat betekent niet dat ze tot de allerrijkste... of weet ik veel, dat maakt ook niet uit. Oh. Maar niet uit, uh, de meeste wetenschappers komen niet uit situaties... van chronische, stressvolle, onvoorspelbare... financiële nood en geweld. En, en natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dat nou, is niet...
0: Ik moet je ook, als ik jou zo, dan zo dat beeld hoor schetsen... denk ik bijna, ja. oh, weet je dat is dan ook... Uh... Zo heb ik aan die kant dat niet ervaren, weet je. Ja. Dat, maar ik kan me heel ja. goed voorstellen dat voor iemand die daar naar buiten die daar naar ja. kijkt, en voor ja. wie dat een hele andere wereld is dan, dan de wereld zoals ik hem kende, ik ja. denk, ja, dat was toch gewoon normaal? Was alle gewoon mensen normaal. om mij heen, ja. die waren ook zo. Ja. En uh, pas langzaamaan door studeren en andere groepjes mensen om je heen ja. te assembleren eigenlijk, ja. zie je pas van, oh, maar... Er is ook een ander perspectief. Er is ook een andere manier van kijken. Ja. En er is ook een ander leven om te, om te leven. Ja. Maar um, dat, dus dat... Dat, dat viel me echt die, op, ja.
1: die, uh, die shift die jij dan maakt van... Hé, hey, maar er zijn andere mensen die de wereld anders zien. De andere kant op maar die shift maken. Dus voor een wetenschapper die gemiddeld genomen... Laten we zeggen, in stabiele, ja, ja. Prettige omstandigheden is opgegroeid. Om de shift te maken van... Hoe werkt nou hè, het denkproces bij iemand die niet in zo'n stabiele omgeving is opgegroeid? Waarbij geldnood was, die veel ja, geweld ja, heeft gezien. Ja. Die eigenlijk helemaal geen idee heeft hoe de toekomst er over tien jaar uitziet. Die niet thuiskomt en waarvan de ouders niet zeggen van gezellig dat je er bent. Hè, Wil je een kopje thee of ga even ga lekker je huiswerk doen uh, en kom straks uh, naar beneden als je klaar bent... en dan zorg ik dat er eten is. Hè, wat een hele prettige uh, omstandigheid is natuurlijk voor veel kinderen om in thuis te komen. Maar iemand die thuis komt met, bij een depressieve ouder... of een gewelddadige vader of allebei... Mm. of die vanaf, het, vanaf de bushalte naar huis hè, bang is dat die, hij of zij wordt aangevallen... of mensen die in zo'n omstandigheid begrijpen hoe zij in het leven staan... en, en wat voor vaardigheden zij ontwikkelen... Uh, dat is iets waar ik van vind dat de wetenschap, uh, wat, da daarin vind ik dat, we, dat de wetenschap wat tekort is gekomen. Ik vind dat de wetenschap teveel um, uh, een meetlat, hè, deze mensen heeft gemeten met een meetlat die uh, geen recht doet eigenlijk aan de vaardigheden uh, en, de, en, de, en, en, en de redenen uh, uh, die deze mensen hebben voor hun... Uh, voor hun uh, keuzes en yeah. hun gedrag.
0: En ze noemen het zelf ook een soort van street smart. Mm -hmm. um, mm -hmm. Dus ik ben heel benieuwd wat dan ook de reacties daarvan zijn. Ja. Andersom, want ja. ik ken die wereld natuurlijk ook wel. Want het zijn natuurlijk best allemaal egootjes... net als dat wij dat ook ja. allemaal zijn. Ja. Uh, dus dat... dat polariseren zal, zal ongetwijfeld mm -hmm. nog steeds veel voorkomen. Mm -hmm. ik, zou, ik kan me... Van een paar mensen misschien ook wel zo voorstellen hoe die dan hierop zullen reageren. Zo van, mm -hmm. oh, oh, komen we zo ook eens even kijken ja. hoe wij dat hier doen. Maar ik, oh, nou, wij krijgen de... wel
1: positieve nee. uh, reacties. Uh, en dat komt denk ik ook omdat uh, die, die meetlat die vaak gebruikt wordt. Op die meetlat is het zo dat mensen die dus in die moeilijke omstandigheden opgroeien. Vaak gemiddeld genomen. Er zijn altijd verschillen tussen mensen. Maar gemiddeld genomen komen ze wat minder goed uit de bus. Dan mensen die in een stabiele veilige et cetera mm -hmm. omgeving zijn opgegroeid. Uh, dus er wordt eigenlijk daarmee worden misschien uh, uh, een aantal eigenschappen... waarin zij niet zo sterk zijn. Dus bijvoorbeeld misschien het plannen voor een lange termijn toekomst. Hè, dingen waarin ze misschien niet zo sterk zijn... of waar ze misschien minder gemotiveerd in zijn. Wat niet hetzelfde is. Want het zou kunnen dat als ze wel daarin gemotiveerd zijn... dat ze het heel goed zouden kunnen. Maar dat ze misschien gewoon minder die motivatie hebben. Maar laat zeggen, dingen waar ze misschien dan minder goed in zijn... of minder gemotiveerd, die worden vaak blootgelegd. En dan wordt er gezegd, hoe kunnen we dat nou voorkomen? Of mm. hoe kunnen we dat nou verbeteren? En dan ligt de nadruk dus heel erg op wat iemand niet zo goed kan en de vraag hoe we die persoon meer kunnen maken... zoals mensen die dat wel goed kunnen. Ja, ja, ja. Terwijl als, als wij mensen benaderen, uh, dan uh, is dat misschien maar een klein stukje van de focus... of misschien wel helemaal niet de focus. En dan is de focus meer op uh, hè, uh, wat zijn de, de redenen en de drijfveren uh, van deze persoon... en wat zijn de vaardigheden van deze persoon... Die deze persoon juist ontwikkeld heeft, omdat deze persoon in deze moeilijke omstandigheden uh, is opgegroeid. Uh, dus bijvoorbeeld, ik zal een concreet voorbeeld ja, geven. Ik
0: was natuurlijk heel erg ik te wachten op ja. uh, de, de, nou, de dus vaardigheden die je nu uh, steeds nou, noemt, ja. Ik, ja,
1: Ik zal eerst een voorbeeld geven van iets dat uh, 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 heel begrijpelijk is vanuit het perspectief van uh, uh, mensen die opgroeien in meer bijvoorbeeld onvoorspelbare situaties. En dan zal ik misschien, daarna kunnen het hebben ook over de vaardigheden ja, die daar ja. dan uh, maar bijvoorbeeld, er is een heel beroemd experiment met marshmallows... en dan geef je een kindje één marshmallow... en dan zeg je, nou, je kan deze nu opeten of tien over tien minuten of een kwartier. Dat verschilt een beetje per studie. Als je hem niet hebt opgegeten, dan krijg je nog een tweede marshmallow erbij... Ja, nou, dan, uh, heb je, uh, hè, dan, en dan kijken mensen van, uh, hoe, is, het zo, is het kindje in staat om, om te wachten op de tweede marshmallow? En dat is eigenlijk de veronderstelling dat het goed is als het kindje daartoe in staat is. En dat wordt verondersteld omdat het ook zo is dat kinderen die dat dus doen, die wachten op die tweede marshmallow. Als je 30 jaar later kijkt naar hun uitkomsten, dus bijvoorbeeld... Hebben ze een baan? Hebben ze een stabiele, stabiele relaties? Hebben ze verslavingen? Uh, hè, hebben ze in de gevangenis gezeten? dat soort... Dan zijn gemiddeld genomen, zijn de uitkomsten iets beter voor mensen die uh, uh, in staat zijn om te wachten op die ja, tweede gemeten maatstaf.
0: Gemeten met de maatstaf die je, die je net uh, Precies, noemde. gemeten met ja, de maatstaf ja.
1: van de mensen hè, die, 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 die... Ik bedoel, wat, wat zijn goede uitkomsten? Hè? Ja. Dat verschilt heel erg per... Uh, uh,
0: uh, uh, en ook hoe je dat zelf ziet, denk ik.
1: Hoe je dat zelf ziet. Yeah, dus yeah. daar kan ik ook allerlei voorbeelden <laughs> van geven... Yeah. van uh, interessante um, verschillen daarin tussen mensen... die in verschillende sociaal-economische lagen zeg maar, uh, van de samenleving opgroeien. Um, maar dat kindje dat, uh, dat, dat niet wacht op die tweede marshmallow... die gewoon denkt, hé, hey, ik heb hier nu een marshmallow. Die eet ik nu meteen op. Hè? Uh, uh, misschien denkt dat kindje wel bijvoorbeeld... de kans dat ik die tweede marshmallow ook echt krijg... dat zegt hij, die, die persoon die ik niet ken die ik nu net hier voor het eerst ontmoet... die dat experiment doet met mij, die zegt dat. Maar in mijn omgeving zijn heel veel mensen... helemaal niet zo heel erg betrouwbaar altijd. He, soms omdat ze niet... Uh, 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 omdat er iets in hun eigen belang is... om, om, om bijvoorbeeld uh, dat dan niet te doen voor mij. Maar soms omdat ze het wel eigenlijk wel willen doen... maar het niet kunnen doen. Gewoon omdat ze de middelen bijvoorbeeld niet hebben. Of dat ze te druk moeten zijn met andere dingen... die urgent zijn in hun leven. Um, dus ik neem, gewoon, ik neem gewoon nu wat ik nu kan pakken. En daar ben ik heel eigenlijk blij mee. Dat is slim. Ja, en dan zou je dus kunnen zeggen van eigenlijk is dat rationeel vanuit het perspectief van dat kindje. Maar dat wordt dan uh, in, de, in de literatuur wordt dat vaak weergegeven als een tekortkoming. Dus ja. dat kindje is niet in staat om te wachten. Eigenlijk zou het zo goed zijn om te wachten. Maar dat kindje is daar niet toe in staat.
0: Dat nou. instant gratification, maar het, het vermogen om beloning uit te kunnen stellen. Want ja. daar dat is de. Ik weet ja. daar is één woord toch Ja, in uh... het Engels
1: noemt men dat delay of gratification. De ja, oké. Okay. Ja, ja. 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 En. Um... Uh, dat is natuurlijk even een perspectiefomslag. In plaats van dat je denkt van... oh, het is hè, goed voor Ik iedereen en goed. altijd ja, ja. om daarop te kunnen wachten. Dat je zegt van, misschien hangt het wel af van iemands context. En eigenlijk is het al zo dat ook heel vroeg in, in, in dat onderzoek... Uh, toen dat, in de allereerste onderzoeken hiernaar werd dat al erkend door de onderzoekers. Maar later is dat een beetje verloren gegaan... en heeft de nadruk bijna alleen maar gelegen op... Uh, oh, wat, wat, hè, dat sommige kinderen kunnen dat niet. Hoe kunnen we ze nou? En er is nu weer meer aandacht voor... oké, okay, maar misschien hebben die, kindertjes wel, hebben die kinderen wel redenen om dat niet te doen. En er zijn... Er zijn dus studies nu ook gedaan waarbij bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van die experimentator, hè, die wordt dan in een experiment gemanipuleerd. Dus die experimentator die doet bewust, doet hij bijvoorbeeld bij sommige kinderen, uh, uh, maakt hij eerst een belofte, nog voordat de marshmallows komen, maakt hij eerst een belofte, hij of zij, uh, en die komt de belofte dan niet na. En daarna komt het marshmallow spelletje. Hè? En dan zie je dus dat kinderen heel slim eigenlijk... Uh, of ze wel of niet wachten op die tweede marshmallow aanpassen... afhankelijk van, um, van of die experimentator betrouwbaar was of niet. Yeah. En dan zie je dus dat gedrag dat eerst geïnterpreteerd werd als een tekortkoming... dat dat eigenlijk misschien wel heel goed begrepen kan worden... op basis van de context van een individu... Um, en uh, dat, stel dat jij een van die kinderen bent, of dat jij een volwassene bent... die niet wacht op de tweede marshmallow. En stel dat ik tegen jou zeg, um, uh, jij hebt niet op de tweede marshmallow gewacht. Dat is een tekortkoming. Jij had wel op de tweede marshmallow moeten, pas, moeten wachten. Dat is een andere benadering dan dat ik zeg... nou, jij hebt niet op de tweede marshmallow gewacht. Jij bent opgegroeid in een omgeving waar mensen... Best vaak hun beloftes niet nakomen. Daarom ben jij blij met dingen die jij nu hè, waarvan je nu zeker weet dat je ze kan, uh, dat je ervan kan genieten. En dat doe jij dan ook. Dus dat is eigenlijk best te begrijpen. Dat betekent niet per se dat jij een tekortkoming hebt.
0: Ja, en dan uh -huh. gelden nog steeds alle vind bevindingen die jullie hebben, dat die groep over het algemeen genomen iets slechter scoort op zeg maar, de algemene maatschappelijke maatstaven, ja. Uh, ja. sociaal-economisch gezien. Ja. Maar eigenlijk mis misschien. Vanuit een soort van theory of mind, zo van oké, okay, het gedachteproces wat zij intern hebben, ja.
1: Hartstikke als ik het te snappen ja, en die uh, dat is uh, dat onderzoek dat dan kijkt naar 30 jaar later, daar is de laatste tijd. Dat is niet ons onderzoek, dat is onder dat zijn onderzoekers in Amerika die daar heel mooi onderzoek naar hebben gedaan. Daar is heel veel discussie over geweest de afgelopen jaren, uh, en dat uh, uh, heeft mede te maken met het feit dat um, mensen die in de kindertijd opgroeien in moeilijke omstandigheden... die hebben ook vaak later in het leven dat hun omgeving moeilijker is. Ja. Dus het zou zo kunnen zijn dat zij vroeg in het leven... bepaalde eigenschappen soort van, uh, uh, internaliseren. Bijvoorbeeld, ik wil graag dingen in het hier en nu. Uh, en dat dat bij hen blijft, ongeacht of de omgeving verandert of niet. Ja. Of het zou zo kunnen zijn dat dat zij wel in staat zijn om te veranderen. Hè? Dat zij hun gedrag kunnen aanpassen aan de omgeving, ook tijdens het leven. Uh, maar dat hun omgeving gewoon eigenlijk altijd e meer onvoorspelbaar blijft... dan de omgeving van een kind dat opgroeit in uh, een stabiele, uh, uh, hè, uh, vriendelijke nee, ja, ja. omgeving. En dat dus hun gedrag ook uh, op latere leeftijd misschien wel deels te verklaren is... door, uh, door de omgeving waarin zij dan uh, nog... Opgroeien. Dus dat zijn minder, uh, uh, tussen aanhalingstekens, goede uitkomsten. Want, tussen aanhalingstekens, want wiens maatstaven precies willen we daarvoor gebruiken. Maar, hè, uh, laten we zeggen, dat zij minder goede uitkomsten. Kan ook nog grotendeels te maken hebben met het feit dat zij gewoon in een minder uh, aangename omgeving... Uh, volwassen worden en volwassen zijn.
0: Ja.
1: Um, nou, ik wil nog even terugkomen op één ding dat jij zei dat ik ook interessant vond. Namelijk dat uh, als jij daar dan zelf in zo'n omgeving zit, dan vind je dat gewoon normaal. Hè? En dat, dat, is, dat is ook iets wat wij uh, zien in ons onderzoek. Bijvoorbeeld als wij in Amerika jongeren opgroeien die echt met een hoge mate van uh, stress uh, opgroeien. En ik zal je daarvan een voorbeeld geven. Een van de dingen die wij bijvoorbeeld meten is de mate van onvoorspelbaarheid in iemands omgeving. En uh, dat meten wij. Dus, dus in, ho in hoeverre voelt iemand dat ze weten waar ze morgen bijvoorbeeld slapen? He, of ze dan, he, dus de ene persoon zegt, ja, natuurlijk slaap ik gewoon morgen in mijn bed. En andere mensen zeggen het morgen. Misschien bij mijn oom op de bank. Misschien ben ik morgen dakloos. Ik ben soms een paar dagen dakloos en dat verschilt een beetje. Dat hangt er een beetje van af of mijn moeder wel of niet... bijvoorbeeld in staat is om mij, snap je? En misschien slaap ik wel bij een vriend of een vriendin. Ik heb eigenlijk... He, nou, dat is dan één dimensie van onvoorspelbaarheid. Ehm... Um, uh, maar een andere dimensie is bijvoorbeeld eten. Hè, heb ik genoeg geld om eten te kopen? Nou, een andere dimensie is heb ik een baan. Over. Dus, uh, onvoorspelbaarheid gaat over allerlei verschillende dimensies. Ja. Um, dan uh, interviewen wij bijvoorbeeld, uh, dat was een vrouw in Amerika, uh, een jonge vrouw. En, uh, uh, en die, uh, die had aangegeven op een vragenlijst. Dat zij, uh, dat zij haar wereld als heel voorspelbaar beschouwt. Dat zij heel goed uh, uh, dingen kan voorspellen. En toen bleek in het interview dat we met haar deden... dat zij in de afgelopen... nou, ik weet het niet exact... maar ik geloof in de afgelopen drie jaar... was zij acht, negen keer uh, verhuisd. Ja, dus dakloos en bij een oom en bij een vriendin. En, um, en toen... Toen vroegen wij van, hoe, hoe kan je dan zeggen dat het voorspelbaar is? Dat is toch juist onvoorspelbaar? Zij ze, nee, het is heel voorspelbaar. Want ik verhuis gewoon elke ja, twee of drie ja, maanden. Of elke, elke zes maanden, ik weet het niet exact. Maar ik verhuis gewoon uh, regelmatig. En ik heb een rugzak. En daarin heb ik gewoon alles wat ik nodig heb. En uh, nou, ik kan voorspellen dat ik vaak verhuis. Dus uh, vanuit een, zeg maar, een soort van... op observatorperspectief, als je zo'n vragenlijst bekijkt, dan zegt zij uh, nou, ik, ik heb een heel voorspelbaar leven, maar als je zeg maar een soort van hè, in haar huid, vanuit haar uh, ook subjectieve beleving is het ja. voorspelbaar, ja. Maar, maar het is ondertussen wel zo dat zij uh, uh, ontzettend vaak verhuist en, 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 en daarom bijvoorbeeld minder makkelijk weet, als zij bijvoorbeeld uh, vrienden maakt in een bepaalde omgeving, van ben ik over zes maanden nog steeds met deze mensen? Hè? Uh, of moet ik dan weer ergens opnieuw vrienden maken? Of... Uh, yeah.
0: Ja, ja, ik zou dan denken, super sterk. Dat lijkt me iemand die juist ontzettend weerbaar en veerkrachtig is. Als, je, als dat de uitkomst is van een paar jaar lang heel vaak verhuizen. Mm -hmm. um, mm -hmm. Hoe, um, nou, ik, as usual wil ik drie vragen tegelijkertijd ja, stellen, ja. sorry. Ja, dat is leuk, dat is mooi. <laughs> um, laat ik met het office beginnen. Is, hoe... Um, Valide is het om naar Amerikaanse bevindingen te kijken en dat extrapoleren ja. naar Nederlandse ja. gezinnen, kinderen, jongvolwassenen? Ja. Uh, volgens mij is het ook extra. Ja, mm -hmm. weet ik natuurlijk niet, maar dat ja, zeg het is, je ook. Dus extremer, extremer daar in Amerika. Ja, um, dat wil niet zeggen dat het voor iemand zijn subjectieve beleving ook al uh, ik ben nooit mm -hmm. dakloos geweest, maar mm -hmm. ik weet wel zeker dat ik in die groep
1: mm -hmm. hoor.
0: Wanneer ik nou ja, zo extreem was het niet. Mm -hmm. Op sommige vlakken natuurlijk echt wel. Mm -hmm. Is dat kopieerbaar, die uitkomsten?
1: Mm -hmm. Ja, um, nou, heel goed onderzocht is, is dat nog niet. Uh, maar uh, tot nu toe zien we, uh, 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 we zien zeker dat het dingen extremer zijn uh, in Amerika dan, uh, dan in Nederland. Maar dat is ook in ander onderzoek is dat uh, duidelijk. De sociale ongelijkheid is daar ook heel veel groter. Je
0: um, hebt steeds over context. Ik kan me zo dat het zo'n andere beleving lijkt me... dat als je in een Amerikaanse context... en je zit daar in die stressvolle situaties... hoe er daarna wordt gekeken. Ook uh, cultureel, economisch, uh, politiek, zeg maar. Uh, iemands hele realiteit. Mm -hmm. Versus hoe dat hier in Nederland is. Want wij kijken hier ja. heel anders naar daklozen... of crisisopvang... of mensen mm -hmm. die in een auto slapen. Of, mm -hmm. um, ook omdat onze samenleving heel anders is. En ja. wij een hele andere... Ja. Um, een ja, culturele context, zeg maar, zitten ja. dan zij. Ja. Dus, dus ja, nadat ik dus dan zijn... vraagtekens bij ja. gewoon interessant, mm -hmm. is dat, uh, werkt dat dan toch nog hetzelfde?
1: Ja, nou, wat bijvoorbeeld hetzelfde is... is dat uh, mensen die opgroeien in, uh, meer, e met meer economische stress... die hebben... Hè, dat, dat hangt samen met... en dat, is een, dat betekent niet dat het voor iedereen waar is... maar wel dat, dat er een relatie tussen bestaat. Dat hangt samen met uh, uh, ook meer blootstelling aan... Instabiele relaties en met meer blootstelling aan geweld. Hè? En met meer, uh, meer ziekte, ook fysieke ziekte, fysieke ongemakken. Um, en dat, dat geldt zowel in Nederland als in Amerika. Ja. En dat betekent dat mensen die uh, in Nederland uh, in, in economische armoede opgroeien... die hebben dus meer blootstelling aan dat soort moeilijke omstandigheden. En dat geldt ook in Amerika. Nou is het zo dat me mensen die dat in Amerika uh, ervaren, uh, daar is, is dat extremer... Snap je? Dus waar in Nederland mensen die blootstelling... hebben aan geweld misschien bijvoorbeeld... vechtpartijen zien. Of misschien ook... zelfs als steekpartijen... zien. Of ik bedoel... De, 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 natuurlijk wordt er ook wel eens in Nederland... Uh, is er vuur, uh, vuurwapengeweld. Dus dat, dat komt ja, wel voor. Niet, ja, maar in Amerika zijn er buurten. En daar lopen mensen gewoon... Uh, daar lopen gewoon uh, best veel mensen... Met, met een pistool. En daar horen mensen... gewoon met regelmaat... Uh, 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 schoten afgevuurd... worden in de avond. Daar kan je s'avonds uh, na bepaalde tijdstippen echt niet op straat komen, behalve als je zelf uh, hè, onderdeel bent van dat circuit misschien. Um, daar is het echt wel extremer. En, um, dus wat vergelijkbaar is, is dat die economische armoede, die hangt samen met die stressoren. Dat is ook in Nederland zo. Dat is ook, zeg maar, daar is goede data over. Ja. Maar wat nou, of nou de effecten van. Uh, uh, van die blootstellingen uh, uh, ook vergelijkbaar zijn. Daarover is wat minder bekend. En dat komt ook omdat er uh, weinig studies zijn waar zowel Nederlandse als Amerikaanse mensen in één studie mm. aan een vergelijkbare experiment worden blootgesteld. Uh, maar het is bijvoorbeeld... Uh, 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 Nou, bijvoorbeeld in Amerika is het zo dat mensen die um, in, in stressvolle omstandigheden opgroeien, die hebben ook meer uh, psychologische problematiek. Uh, en dat is ook in Nederland zo. Ja, ja, ja. Dus, dus het, is wel, het is wel te verwachten dat bepaalde dingen wel ook op allebei de plekken waar zijn. Ja. Um, maar goed, mijn onderzoek gaat juist net niet eigenlijk over... Er is dus heel veel focus op wat mensen die in moeilijke omstandigheden... Um, uh, uh, opgroeien wat, 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 ja, wat moeilijker voor hen is en wat zij misschien minder goed kunnen of waarin zij minder gemotiveerd zijn. Dus een, er ligt heel veel onderzoek uh, benadrukt dat. Ja. Dat is belangrijk. Ik erken dat dat onderzoek belangrijk is en dat is een onderdeel van het onderzoek dat moet gebeuren. Maar ik vind dat de focus daar veel te veel op ligt. Ik vind dat er ook onderzoek moet zijn naar de vaardigheden en, en laten we zeggen de rationaliteit, hè, de, de beweegredenen van mensen die uh, in, in, in minder... Okay. Voor tijdelijke omstandigheden. Tijd voor de omkoreen. juicy
0: part. Wat kunnen we ja. allemaal goed? Ja, ja, ja. <laughs> ik zeg bij, want ik, ik identificeer mezelf ja. <laughs> helemaal met die groep. <laughs> ja,
1: nou daar is dus, dat, dat is waar mijn onderzoek dus over ja. gaat. En wij noemen dat verborgen talenten. En wij noemen dat verborgen talenten omdat uh, veel hè, meetinstrumenten... zoals die nu uh, gebruikt worden, uh, 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 die uh, leggen dat soort vaardigheden niet bloot. Mm -hmm. En dat kan om twee redenen zijn. Dat kan zijn omdat uh, die meetinstrumenten niet die vaardigheden meten. Maar dat mensen wel ja. die vaardigheden hebben. En voor
0: een totale leek met meters wil je een vragenlijst waarop iemand aankruist of, of die iets precies, wel of, iets of een kan. taak op ja. een
1: computer ah, okay. of, of een probleem moeten oplossen. Niet achter een computer, maar gewoon uh, in een kamer sure. of ja. buiten. Ja. Ja. Um, het kan zijn dat mensen uh, uh, gewoon uh, dat, dat soort vaardigheden, uh, de, uh, mensen die moeilijke omstandigheden opgroeien. Het zou kunnen zijn dat zij dat soort vaardigheden. Uh, niet hebben en dat het daarom niet is gemeten. Het zou ook kunnen dat ze die vaardigheden wel hebben en uh, dat die nog niet gemeten zijn. Mm
0: -hmm.
1: nou, dat tweede idee, daarin ben ik geïnteresseerd, maar in, hoe, hè, in hoeverre dat zo is, dat, dat ze die vaardigheden hebben, die speciale vaardigheden die ze hebben moeten ontwikkelen om uh, met die stressoren om te gaan. Uh, 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 daar is dus weinig over bekend. En daar doe ik onderzoek naar. Dus wij proberen uh, te meten eigenlijk wat zijn nou de verborgen talenten, wat zijn nou de vaardigheden van mensen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Uh, 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 dingen waarin zij wel sterk zijn, uh, waarvan nog niet bekend is dat ze daar sterk in ja. zijn.
0: Heb je al wat gevonden ook?
1: Wij dus hebben, dus uh, welke vaardigheden? We hebben zijn een het, en ander ja? al gevonden, ja. 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 Um, in het beschrijven van die bevindingen zal ik allereerst uh, uh, zeggen dat uh, dit een echt een best nieuwe onderzoekslijn is. En dat betekent dat als wij hè, een interessante bevinding doen, dat wij daar heel erg uh, enthousiast van worden en denken: wow, dit is heel interessant. Maar dat we ook bescheiden moeten zijn en uh, uh, moeten zeggen: oké, okay, dit gaan we beschouwen als uh, een interessant stuk informatie. Maar het is een beginpunt. Het is niet dat wij nu de conclusie gaan trekken dat. Deze bijzondere vaardigheid bestaat. Ja, of
0: dat weer een krantenkop komt en een met. Krantenkop uh, oh, en, en uh, mensen die zus. die zullen altijd zo. en dan een hele volksstam mee rep en roer. Precies. Oké, oké.
1: En meteen naar de. Uh, nee, ja, precies. Ja. En dat, dat is iets waar, waar ik voorzichtig mee wil zijn. omdat er zo weinig over bekend is. Maar desalniettemin ben ik heel enthousiast over deze onderzoeksrichting. En, en kan ik zeker een aantal uh, bevindingen uh, delen. Um, een bevinding in mijn eigen onderzoek, bijvoorbeeld, is dat als wij uh, een geheugentaak. Bij mensen afnemen. Dus we vragen mensen heel simpel eigenlijk om, om dingen te onthouden. En daarna uh, vragen we ze uh, hè, om, uh, uh, om dat, uh, die informatie weer met ons te delen. Um, uh, op veel geheugentaken die al die gebruikt worden, is het zo dat mensen die opgroeien in, 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 in bijvoorbeeld meer stressvolle omstandigheden, dat zij gemiddeld genomen het minder. Minder goede scoren behalen dan mensen die in stabiele, uh, hè, uh, prettigere omstandigheden opgroeien. Dus uh, soort van, uh, de heersende opvatting is, en dat is begrijpelijk op basis van de bestaande bevindingen... dat mensen in stressvolle omstandigheden, mensen die opgroeien in stressvolle omstandigheden... die hebben een minder goed geheugen. Nou, dan is het zo dat als wij een studie doen... en um, wij veranderen de inhoud van wat mensen moeten onthouden... Veranderen wij naar iets dat voor hun heel relevant is. Dus in plaats van bijvoorbeeld uh, uh, onthouden hè, of een bloem blauw is of rood. Of, uh, of het gezicht uh, uh, misschien blij is of uh, verbaasd. Um, vragen wij bijvoorbeeld uh, aan, uh, aan, aan, aan jongvolwassen mannen. Uh, of jongvolwassen mensen in het algemeen um, van een paar stoer uitziende, een beetje bedreigend uitziende uh, mannen. Uh, vertellen wij ze, hè, die persoon is dominant over die persoon. En die persoon is dominant over die persoon. Dus we vertellen ze iets over de sociale relaties en met name dan ook echt over de dominantie relaties. Uh, en daarna vragen we ze, hè, wat heb je daarvan onthouden? Dan hebben ze dat best heel goed onthouden. Uh, even goed als mensen die opgroeien in prettigere omstandigheden. En in sommige gevallen, maar daar moet ik nog voorzichtig zijn. zelfs misschien iets beter dan mensen die opgroeien in meer uh, ja, veilige, stabiele omstandigheden. Ja. En, uh, en dat is, dat, dan zou je denken: Nou, misschien is dat wel logisch. Want als jij opgroeit in een situatie waarin er meer bedreiging is en meer hè, fysiek geweld. dan wil je graag weten wie is sterk en wie is sterker dan wie. Dus, en dat is natuurlijk ook de reden waarom wij die, uh, uh, zeg maar, die inhoud hebben aangeboden aan die groep mensen. Ja. Uh, dus ja, dat is in zekere zin logisch. Maar als je die bevinding plaatst in de context van de bestaande bevindingen... waarin mensen die dus in dat soort omstandigheden opgroeien... het vaak minder goed doen, dan is dat een hele interessante bevinding.
0: Ja, 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 snap ik.
1: Ja, en dat suggereert dus misschien ook... Kijk, we weten niet precies wat dan het proces is... bijvoorbeeld in de hersenen van mensen. Of uh, we weten ook niet precies uh, of het komt omdat mensen meer gemotiveerd zijn om die sociale dominantie te onthouden... als ze zelf meer te maken hebben met dat soort uh, omstandigheden. Of dat het uh, niet zozeer te maken heeft met motivatie... maar bijvoorbeeld dat ze op een andere manier... Uh, uh, die, uh, um, die relaties in hun geheugen opslaan. Niet zozeer door motivatie... maar dat ze een ander trucje in hun geheugen gebruiken. Bijvoorbeeld. Dat weten we allemaal niet. Maar we weten wel, of in ieder geval hebben we één uh, dataset... Waarin wel echt het geval is dat, 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 dat deze mensen uh, dat het uitmaakt.
0: Ja, ja, hoe die
1: informatie wordt aangeboden.
0: Als dat relevant is voor je. Mm -hmm. um, ik, als ik naar mezelf kijk. Ik, je, je leert zeg maar door. Uh, uh, nou ik heb dan, ik, In de podcast heb ik het heel vaak over mezelf. <laughs> Niet mm -hmm. over mezelf. Maar mm -hmm. ik vind het heel erg leuk om te spiegelen. En om te kijken. Oké, okay, wat, wat, wat kan je als persoon dan met die informatie? Van ja. wat, wat doet dat ja. met wat er bij mij dan allemaal gebeurt? Ja. Ja, super logisch dat als je uh, je vader uh, heel depressief is, dertig jaar lang... en je moeder uh, de moeite heeft met de hoofd over water houden. Het is logisch dat je heel erg ingetuned bent met mm -hmm. hoe staat de pet vandaag? Ja. En ja. dat werd dan, oh ja, jij, jij kan heel goed manipuleren. Je weet precies wanneer je wat moet vragen en hoe je dat aan mm -hmm. moet pakken. Maar dat is gewoon dat je daar als kind mm -hmm. heel erg gevoelig voor bent... voor de staat van die ander, ja. omdat je niet precies weet... Ja. Uh, het is heel gevaarlijk om daar om daar nou, gevaarlijk um, om, om dat niet te doen. Die ja. beetje die theory of mind van oké, okay, ja. als ik dit nu doe, dan ja. gaat hij daar zo op reageren. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als je mensen vraagt: de geheugentaak met dominantiehiërarchieën en wie ja. is hier de baas en wat gaat er hier gebeuren?
1: Ja.
0: dat dat heel erg een mechanisme triggert, wat wat al een hele leven waarschijnlijk aan het oefenen zijn. Iemand ja. veel minder die daar geen last van heeft. En, ja, um,
1: ja, nou dat, is, dat ja. is ook de gedachte daarachter. Ja, en, ja. en dat verwoord je heel mooi vind ik. En, en ik zal je nog een ander voorbeeld geven. Dat is niet een studie uh, die ik zelf heb gedaan. Een studie van Seth Pollack, dat is een Amerikaanse onderzoeker. En die heeft, en dat is misschien wel bijna nog helderder te begrijpen als het ware. Die heeft mensen uh, 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 gezichten laten zien die langzaam van de neutrale staat, dus geen emotie uitdrukkend... veranderen naar ofwel blij of naar boos... of naar verdrietig of naar hè, verbaasd. Mm -hmm. Dus die gaan vanaf neutraal naar een emotie toe. En dan moeten mensen op het moment dat zij weten wat de emotie is... moeten ze zeggen maar zeggen, ik weet het, ja, ja. dit gezicht is boos. Hè? En dan ziet hij dus in zijn studies... dat bijvoorbeeld kinderen die fysiek mishandeld zijn... die zijn eerder in staat om ja. die boosheid te detecteren. En dat komt precies om wat ja. jij zegt. In hun thuissituatie... Zijn zij natuurlijk heel alert. Het is van
0: levensbelang dat, dat je, je van dat levensbelang. weet. levensbelang, ja. Dat Precies. krijg je draai in horen, ja. ja.
1: Maar dat is natuurlijk interessant, omdat... Kijk, dan was misschien voorheen de opvatting... van, oh, deze kinderen zijn minder goed in het herkennen van emoties... He, en dan blijkt ineens dat, hé, hey, maar wacht eens even... dat hangt af van de emotie. Mm. En hetzelfde zou je kunnen zeggen over geheugen. Dus misschien he, uh, ja. zijn ze minder goed in het onthouden... van uh, allerlei positieve stimuli... en misschien ook wel van uh, neutrale dingen. Maar dingen die voor hun heel relevant zijn misschien kunnen ze die best wel goed. Ja, ja. Hè? En uh, wat jij benoemde vind ik een, 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 een speciaal leuk voorbeeld, omdat dat is precies waar we nu onderzoek naar willen gaan doen. Uh, maar het is een heel is een moeilijk iets om, om onderzoek naar te doen, namelijk dat vermogen om een soort van andere mensen aan te voelen. Hè? Jij ja. beschrijft van hè, dat je ja, intuned met mensen. Dat je weet, dat is iets dat als wij... Wij doen ook interviews met uh, sociaal werkers... die bijvoorbeeld werken in de jeugdcentra eh, en scholen... waarin veel van dit soort uh, jongeren uh, uh, rondlopen. En uh, dan doen wij interviews met ze. En dan vragen we ze, maar wat zijn nou in jouw ogen... bijvoorbeeld hè, de, de problemen die deze jeugd moet oplossen? Wat zijn nou de manieren waarop ze het oplossen? Wat zijn de krachten die jij ziet bij deze jongeren? Nou, dat, dus we vragen op meer directe manieren... naar die krachten van jongeren. Maar ook op meer indirecte manieren. Dat het niet... Hè, um, hoe losten die jongeren dat op? En dan ja, 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 ja. kunnen we uit hoe zij ja. vertelt dat de jongeren dat oplost. Kunnen we iets afleiden over de krachten die die jongeren had? Um, daar komt dit wat jij beschrijft, komt steeds naar voren. Dit is echt... Zoveel sociaal werkers hebben dit benoemd. Uh, die zeggen dan bijvoorbeeld... Um, uh, heb ik verschrikkelijke ruzie gehad met mijn man. Bijvoorbeeld, dat is een vrouw. En... Uh, dan kom ik in het, uh, in het community center en dan uh, in, in het jeugdcentrum. En dan uh, hebben mijn collega's hebben niks door, en niemand heeft iets door. En dan komt een van die jongeren naar me toe die zegt: uh, gaat het wel goed met je? Ja, ja. Ga het gaat wel goed met je. Vervelend, ja. je zit niet lekker in je vel vandaag. Hè? En, uh, uh, en dat is eigenlijk heel aangrijp en aandoenlijk, vind ik dat ook. En heel. Het is aan de ene kant heel verdrietig... dat misschien die persoon die gevoeligheid heeft ontwikkeld... vanwege moeilijke omstandigheden. Maar het is ook iets heel moois dat iemand dat kan. En daar moeten we ook waardering voor hebben. Dat moeten we erkennen als een vaardigheid.
0: Ja, ik vind het zoals inderdaad alles behalve, ja, uh, ja. zielig. Ik um, heb ja. uh, Fleurs uh, niet eens zo heel lang geleden gelezen. Uh, mm -hmm. Martin Seligman, de, mm -hmm. een van de grondleggers volgens mij... van de positieve psychologie. Mm -hmm. um, het posttraumatic growth syndroom... Yeah. Ja. Uh, ik geef ook wel eens lezingen ja. over stress. Dan hebben we het over ja. stress mindset. Want daar zijn uh -huh. ook allemaal hele, hele mooie um, bevindingen. Is dat als je mensen uitlegt dat je. Uh -huh. uh, we, we hebben de baan die na cortisol en slecht en, en, en burn-out. Iedereen uh -huh. weet dat. Oh, stress is slecht. Maar uh -huh. als je dan een interventie doet en je legt ze uit. Maar hey, uh, stress kan je ook ontwikkelen. Daar kan je door groeien. Uh -huh. Daar leer je uh -huh. van. Nou, dat is het perspectief wat ik ook Mezelf aangeleerd, aan bent. Ik weet mm -hmm. het. Dat <grijg> in mijn leven gekomen. Mm -hmm. um, dat als ze dat eenmaal zien en weten en dat voor zichzelf ook zo gaan bestempelen, mm -hmm. dat ze um, ook volgens mij, zelfs in hormoonwaarden, dus DHEA en cortisol, mm -hmm. dat er gewoon afwijkingen te vinden zijn, puur door het perspectief wat je hebt. Mm -hmm. Oh, uh, wat kan ik met stress? Of wat is het gevolg mm -hmm. van deze stressvolle situatie die mm -hmm. er nu is? Mm -hmm. Vind ik fascinerend. Mm -hmm. um, ja. Um, ja, dan weet ik af van wat ik eigenlijk wilde uh, vragen. Oh, het, het post-traumatic growth. Mm -hmm. Daar heeft ook post stress, dat kent mm -hmm. iedereen. En oh, inderdaad, zielig als je dan zo opgroeit en dan kan je iets minder goed mee. En mm -hmm. dat, dat beeld wat dan mm -hmm. zo wordt geschetst. Maar denk ik, dat is toch eigenlijk super onlogisch of het is heel erg raar dat dat perspectief van, ja, maar daar, daar leer je toch van? Daar groei je van. Mm -hmm. Weet je, de diamonds are born under pressure. Denk naar de popcultuur, is het er vol van, weet je? Mm -hmm. Niet alleen de popcultuur, maar kijk naar de Spartanen, hoe, mm -hmm. hoe hard die werden getraind en mm -hmm. Spartaans en daar word je hard van en dan word je mm -hmm. sterk van.
1: Ja. Zo van ja.
0: Maar dat is er wel altijd al geweest, dat perspectief. Is het mm -hmm. dan gewoon de wetenschap die dan daar gewoon niet, niet naar heeft ja. gekeken of zo? Nou,
1: Kijk, het is natuurlijk een heel, dat uh, uh, zeggen, hè, zoals zoveel dingen in het leven, ingewikkeld uh, probleem, uh, ingewikkelde vraag. Um, uh, en, 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 en ik zou ook allereerst willen zeggen, van, hè, van, kijk, het, nou, het is ook echt heel vervelend voor mensen om met ontzettend veel stressoren op te groeien. Hè? En zelfs als ze bepaalde krachten misschien daaruit kunnen ontwikkelen... Uh, uh, dan als die mensen misschien zouden kunnen kiezen... Uh, voordat die stressoren... Uh, sure, yeah. dat ze, zouden dat ze waarschijnlijk zeggen liever niet. Weet ja, je wel. Ja, ja. Uh, maar een gegeven is natuurlijk dat er toch uh, veel mensen zijn... die daar wel mee te maken hebben... Uh, en dan is het dus heel belangrijk om de negatieve aspecten daarvan goed te begrijpen, te voorkomen, hè, te genezen of de mensen te helpen daarmee om te gaan. Dat is allemaal heel erg belangrijk ook en dat belangrijk gebeurt ontzettend voor beleidsvorming, dat fout beleid onder voor...
0: kan zijn. Ja, ja, dus ja, ik wil dat ja. allemaal
1: heel graag herkennen. Ik wil ja. heel graag niet een contrast opzetten van... Hè, uh, mensen doen alsof het negatief is, maar ik denk dat het positief is. Ja. Ik denk dat het ook negatief is om het op te ja. groeien met heel veel stressoren. Maar ik denk ook dat het interessant is om te kijken wat zijn nou de krachten die mensen daaruit halen. En ik focus zelf daarin, uh, uh, als ik het dan heb over krachten, focus, focus ik op vaardigheden. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld geheugenvaardigheden of uh, 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 het kunnen begrijpen van andere mensenvaardigheden. Ja, ik heb nog een
0: paar. Um, creativiteit.
1: Ja. ja, nou ja, ik wilde nog ja, even ja, iets ja, zeggen ja, ja, over, die, uh, nee, ja, <laughs> omdat, uh, over dat, dat je invoelen. Hè, dat, waarom dat namelijk heel ingewikkeld is, is dat zeggen dan heel veel van die sociaal werkers. En jij zegt dat, dat nu ook, hè, dat dat dus een kracht is die mensen soms ontwikkelen. Um, en we hebben dus, laten we zeggen, um, wat dan in de wetenschap wordt genoemd, kwalitatieve data, die dat ondersteunen, namelijk interviewdata. Um, maar. Wat dan interessant zou kunnen zijn, is, en dat is wat wij dan gaan proberen, en is, is, is om dat ook te meten. Met niet alleen maar in de ogen van uh, mensen die met de jeugd interacteren, zoals sociaal werkers, maar een meetinstrument dat dat invoelingsvermogen kan, uh, ja, kan kwantificeren, dus ja. kan vaststellen. En waarom is dat nou interessant? Dan wil ik graag ook uh, nog een stapje terug doen. Dus stel dat ik een sociaal werker ben. En er komt een jongere, en die is net laatst uit de jeugdgevangenis gekomen, die is 17 jaar. Hè? En die komt bij mij en ik, uh, moet, hè, die, en ik moet gaan proberen om, om die jongeren uh, te reintegreren in de samenleving. En, uh, en, en ik zeg dit ook deels op basis van gesprekken die ik heb met mensen die dit soort werk doen. En die zeggen dan nou, dan doen wij bijvoorbeeld vaak een IQ-test. Dan meten we het IQ van deze persoon. En ook bijvoorbeeld een persoonlijkheidstest. Uh, en, en dat is allebei belangrijke informatie. En het is ook niet dat ik die test uh, uh, afkraak. Um, maar dan komt daar bijvoorbeeld uit dat die persoon heeft misschien gemiddeld genomen een wat lager IQ dan gemiddeld. En qua persoonlijkheid is deze persoon wat agressiever misschien dan gemiddeld. Bijvoorbeeld, hè. Um, maar die sociaalwerker die heeft dan bijvoorbeeld de intuïtie, het gevoel op basis van ja, allemaal sessies die die persoon heeft gehad, dat die persoon wel heel sterk is in het begrijpen van andere mensen of heel creatief is in het oplossen van problemen of heel goed kan onderhandelen. Hè? En dan uh, uh, zegt zo'n sociaalwerker, ik gebruik dat soms wel eens in mijn advies aan deze jongeren. Dan zeg ik, is het niet iets voor jou om bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, makelaar te worden, want daarin moet je ook veel onderhandelen en dat is iets wat jij heel goed kan, bijvoorbeeld. Uh, maar dan zegt die sociaal werker, dat doe ik dan op basis van mijn intuïtie en ik weet dat het zou kunnen dat mijn intuïtie niet juist is. Dus ik zou me gesterkt voelen als ik een instrument had, een meetinstrument hè, waarin ik dat ook echt kan vaststellen. Um, dus ik denk dat heel veel sociaal werkers bijvoorbeeld eigenlijk al wel deels met dit perspectief werken. Uh, misschien nog wel meer zelfs dan wetenschappers. Want ik vind dat de wetenschap wel heel erg nadrukt, uh, benadrukt wat er allemaal hè, niet goed uh, gaat zeg maar, bij deze groep. Uh, terwijl de sociaal werkers ook vaak positieve uh, of krachten in ieder geval zien. Maar die sociaal werkers hebben ook behoefte aan... Um, instrumenten, uh, net als een IQ-test... maar die dan een kracht specifiek meet van iemand juist... die iemand juist ontwikkeld heeft vanwege die stress. Ja, ja. Um,
0: en wat zijn er... Ik weet niet of je daar iets over kan zeggen. De, de invloed van stress bijvoorbeeld op je, je hormoonhuishouding... en wat dat dan weer... Um... Ook in je, ja, je mentale toestand met je doet? Uh -huh.
1: Ja, nou, ik ben geen expert op het gebied van hormonen. Dus daar zal ik ook niet... Uh... andere
0: neurotransmitters die, die ja. misschien naar voren komen in dit soort uh -huh. onderzoeken.
1: Nou, een van de dingen die uh, 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 een collega van mij uh, 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 in Amerika, Ethan Young, uh, die ook nu in Nederland uh, werkt. Een van de dingen die zijn onderzoek uh, suggereert. Uh, en ook het onderzoek van uh, Sharak Mittal. Dat is ook een onderzoek uit Amerika. Wat, wat hun onderzoek suggereert. Is dat mensen die opgroeien in onvoorspelbare omstandigheden. Die dus niet weten of ze morgen wel of geen geld hebben. En waar ze zullen slapen, et cetera. Um, dat die. Als zij in een stressvolle omstandigheid. Beslissingen moeten nemen. Dat zij. Uh, goed zijn in het. Um, omgaan met een snel veranderende omgeving, ja. um, en, 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 en ik noem dat omdat jij vraagt van hè, wat is dan het effect van bijvoorbeeld een soort van de mindset en de, hè, de, de huidige toestand van iemand. En zij vinden dat specifiek als iemand echt momenteel in een stressvolle situatie is. Dus als mensen niet in een stressvolle situatie zijn, dan vinden zij niet dan vinden zij dat deze mensen minder goed zijn in een aantal dingen. Maar op het moment dat je dat je zeg maar die stressvolle situatie creëert, dan ineens komt zo'n vaardigheid als het ware bovendrijven. Mm -hmm. Misschien wel omdat zo iemand in zijn of haar dagelijks leven ook die vaardigheid dan juist gebruikt. En wat wel interessant is, is dat uh, een analoge bevinding en of He, of het mechanisme daar bijvoorbeeld hetzelfde is... dat weten we niet. Dus wat er in de hersenen gebeurt, et cetera... zou allemaal anders kunnen zijn. Maar een interessante... een vergelijkbare een soort van patroon... is een keer geobserveerd bij een studie... Uh, uh, met, uh, uh, met dieren, met knaagdieren. En daar werd gevonden dat knaagdier... Uh, jongeren Die opgroeiden in, in zeg maar stressvolle omstandigheden. Dus bijvoorbeeld de moeder die niet heel veel voor ze zorgde. En onvoorspelbaarheid in of ze wel of niet konden eten. Dat überhaupt soort dingen.
0: in, laboratorium. Ja, <laughs> in een laboratorium.
1: Ja, maar dit was dan...
0: <laughs> Nog extra stressvol. Ja, die waren
1: extra gestrest, zeg maar. Dat, <laughs> dat kan je überhaupt ook heel erg de ethische uh, uh, kant van zo'n onderzoek... Moet je, moet je ook met elkaar bediscussiëren. Mm -hmm. Dus het is niet dat ik dat uh, wil uh, uh, beamen. Maar daar is een studie gedaan. Uh, waaruit dan uh, uh, blijkt dat ook bij die knaagdieren, als een stressvolle ontwikkelingsachtergrond hebben en ze zijn momenteel in een stressvolle toestand, dan zie je ineens zo'n vaardigheid uh, boven komen drijven. En dat noemt men sensitisatie. Sensitisatie. En dat heet sensitisatie omdat je wordt gesensitiseerd door je ontwikkelingsachtergrond, maar die vaardigheid die is niet de hele tijd aanwezig. Maar specifiek in een bepaalde mindset, een bepaalde situatie. Ja, ja, ja. Als er bepaalde stressoren door je lichaam gaan. Dan ineens kan de performance, zeg maar het gedrag, uh, uh, verbeteren.
0: Ja, ik hou me echt heel erg veel bezig met. Uh, of, of, veel mensen gesproken ook. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Eigenlijk alles wat ik hier zo'n beetje niet vond. Mm -hmm. <laughs> in de wetenschap, want dit is ook maar ja niet een denigreren bedoeld, maar het is maar wetenschap. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk ook beperkingen. Het is natuurlijk heel mm -hmm. erg um, naar reductionistisch of in ieder geval heel erg inzoomend op kleine details. Mm -hmm. um, dus ik, ik vind het een heel interessant vraagstuk. Stress. Um, als ik naar mezelf kijk, stressvol, verslaafd, verslaafd geweest. En als ik kijk nu als volwassene, als ik mm -hmm. naar mijn patronen kijk... wat jij net noemde, van, hè, als ik in een stressvolle situatie mm -hmm. zit... hoe reageer ik dan? Mm -hmm. Ik heb inmiddels geleerd en dat um, uit het schematische domein... ik heb gewoon een bepaald gedrag aangeleerd... Mm -hmm. wat nu gewoon helemaal niet meer past. Wat ja. eigenlijk helemaal niet... Ja. Dat, maar dat kan gewoon getriggerd worden door ja. iets... wat me hè, dat mechanisme weer even aanbakkert... Ja. wat ooit is ontstaan. Ja. Volgens mij zit iedereen die in, ook maar iets in de zelfhulphoek doet... of die mm -hmm. therapie, of die zichzelf... Een, een leuke fijne leven voor zichzelf wil, mm -hmm. uh, is daarmee bezig. Mm -hmm. En ik vind het dan zo bijzonder dat, ja, ook als je kijkt naar dat onderzoek... met die cortisol en die dha zei, dus de, de post growth. Mm -hmm. Gewoon zo simpels als iemand tegen iemand zegt... hey, maar dit kan je ook zien als iets heel positiefs. Mm -hmm. En dat dat dan gewoon effecten heeft gewoon echt op je hormoonhuishouding. Ik mm -hmm. denk... Waarom zijn dat soort dingen... Nou, dat kan jij natuurlijk niet beantwoorden, maar mm -hmm. <laughs> meer filosofisch. Mm -hmm. van, waarom zijn dan mm -hmm. dat soort dingen niet meer gemeen goed dan dat ze nu zijn? Ook mm. binnen een opleiding als psychologie of uh, sociaal-maatschappelijk werk. Of, ja. Um, ja. Maar dat is natuurlijk een hele brede vraag en een maatschappelijke ja. vraag. Meestje die, die ja. me dan wel... Ik denk het interessant omdat het allemaal zo met elkaar geconnect is... Ja. Ja. Er, nou, er zijn beste... ook
1: absoluut uh, 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 onderzoekers en, uh, 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 en klinici en, en sociaal werkers... die uh, echt geïnteresseerd zijn en ook bezig zijn met, met krachten. Um, eh, dus bijvoorbeeld een van mijn collega's vertelde mij onlangs dat zij uh, aan studenten... Uh, hè, daar had ze al allerlei college uh, over gegeven en over het uh, uh, verhelpen van de negatieve kanten. En toen had ze tegen de studenten gezegd, maar een andere benadering is om ook te kijken... wat zijn de krachten van mensen en hoe kunnen we op die krachten voortbouwen? En dat was voor heel veel studenten daar echt een eye-opener ja. van... hé, hey, oh. dat is ook <laughs> nog de andere kant, zeg maar, waarmee hmm. we kunnen werken. Uh, dus, en dat noemt, in Engels noemt men dat strength-based approaches en uh, die bestaan al heel lang uh, en dan is zeg maar mijn onderzoek... naar verborgen talenten is één, spe yeah. één specifiek soort strength-based approach... waarover dan minder bekend is, omdat nog minder mensen... aan die uh, kant van het verhaal, namelijk aan die vaardigheden hebben gewerkt. Oh, dus die uit. vaardigheden die specifiek ontwikkelen... vanwege de blootstelling aan de stressoren. Dus ander strength-based onderzoek bijvoorbeeld... Dat noemt men wel uh, in het Engels de resilience benadering. Ja. Die zegt bijvoorbeeld, uh, die heeft ontdekt eigenlijk uh, in onderzoek, en dat is heel belangrijk onderzoek, uh, dat kinderen die uh, uh, bijvoorbeeld opgroeien in allerlei moeilijke omstandigheden, dat als zij bijvoorbeeld wel in hun omgeving een rolmodel hebben die hen kan helpen, zeg maar, in het leven en dingen laat zien van, maar je kan dat ook zo doen en je kan het ook zo, hè, dat dat bijvoorbeeld uh, ertoe kan leiden dat zo'n kind uh, of in ieder geval is, hangt dat samen met, dat zijn ook geen experimenten waar je dingen manipuleert, dus je kan alleen maar zeggen, het hangt samen Correneert, met uh, het correleert met, uh, met betere uitkomsten. Of dat een kindje bijvoorbeeld een hoger IQ heeft. Uh, en dat hangt dan ook weer samen met betere uitkomsten. Dus die kinderen, they beat the odds, zeggen ze dan heel mooi in het Engels. Mm. Um, dus dat onderzoek bestaat al lang um, wat een beetje anders is dat dat onderzoek is gerelateerd aan onze benadering maar het is ook anders en wat anders is is dat wij kijken naar vaardigheden die niet ontwikkeld zijn ondanks de stressoren maar
0: door de stress maar
1: dankzij de stressoren dus juist de vaardigheden ja, ja, ja. die mensen juist hebben ontwikkeld vanwege de stressoren en misschien daarom in sommige situaties ook meer hebben dan mensen uh, die niet met die stressoren zijn opgegroeid ja
0: ik heb geen idee of, of, of bij jou dan op de juiste plek ben, maar um, laatst bedacht ik me, of in één keer dacht ik, volgens mij zou het heel erg logisch zijn als het zo is, um, dat op momenten dat je veel stress ervaart, mm hebben -hmm. de fight, flight, freeze respons, die kennen de meeste mensen wel, je moet vechten mm -hmm. of vluchten of je bevriest. Mm -hmm. dan dacht ik, basically staat mijn ego geen idee of ik daar met jou, uh, of, of dat hier soort van <laughs> dingen zijn waarover gesproken wordt. Um, volgens mij staat die dan ook in een meer defensieve houding. Mm -hmm. Makes perfect sense to me, als ik mm -hmm. erover nadenk. Van, ja, mm -hmm. Als het lijf in vechtmode staat, mm -hmm. doordat ik stress ervaar, mm -hmm. kan ik me heel goed voorstellen dat mijn ego, wat mm -hmm. iedereen heeft, meer defensief is en dus ook hele andere interacties uh, aangaat, die überhaupt heel anders in het leven staat... dan wanneer het minder defensief is. Mm -hmm. ja, want dat, het zijn allemaal kettingreacties. Als ik naar jou heel erg defensief ben in dit gesprek... Ja. reageer jij erop, ja. reageer ik weer ja. op. En zo...
1: Ja. Zeker.
0: Multiplyt dat natuurlijk mm -hmm. gigantisch. Nou,
1: en dat noemt noem men soms ook feedback loops.
0: Oh, dat, ja, oké. Okay.
1: En een voorbeeld daarvan... We spraken net even de, de, de situatie dat soms kinderen die opgroeien... bijvoorbeeld met fysieke mishandeling... dat die meer accuraat soms zijn in het herkennen van emoties. Dat wordt niet altijd gevonden. Sorry, specifiek in het herkennen van boosheid. Dat wordt niet altijd gevonden, maar dat, dat is wel een paar keer gevonden. Um, maar iets anders dat veel vaker nog is gevonden. Een betrouwbaardere bevinding. Is dat mensen die opgroeien met veel geweld. Bijvoorbeeld fysiek mishandelde kinderen. Of die veel gepest zijn. Als die een, uh, 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 iets zien wat een beetje vaag is. Een beetje onduidelijk. Dus bijvoorbeeld iemand die kijkt op een manier. Dat, hè, het is op meerdere manieren te interpreteren. Dus aan de andere kant van de bar staat iemand en die kijkt naar je. En het is niet helemaal duidelijk wat die persoon nou precies uh, uitdrukt in haar, zijn of haar gezicht. Dat ze die ambiguë uh, 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 ja, observatie, zeg maar, interpreteren als boos. Als boosaardig of, of aanvallend, of gewelddadig. Of, uh, hè? En dat komt omdat iemand een geschiedenis heeft gehad, waarin inderdaad vaak uh, geweld uh, is geweest. En uh, zo iemand interpreteert dat dan. Uh, die uh, interpreteert die ambiguë uh, observatie eigenlijk als uh, uh, boosaardig. Ja. Die reageert dan zoals iemand. Zou reageren als er echt iemand boosaardig is. Ja. Uh, nou ja, dat kan hè? fight, flight, uh, fight. Of, uh, 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 wat je dan vaak ziet, is dat de, uh, uh, de reactie. Uh, die kan bijvoorbeeld. of zijn dat iemand zich heel erg dus terugtrekt. Maar kan dus ook zijn dat iemand daar ag agressief op reageert. Dus die zegt bijvoorbeeld: Moet je nou? Snap je? En die andere persoon zegt
0: waar heb je het over. Waar ben jij nou ja.
1: over, weet je. Ik sta hier gewoon. En, mm -hmm. en dat kan escaleren. Um, en dan wordt het dus een, een soort self-fulfilling prophecy. Dus waar eigenlijk geen boosaardigheid was, ontstaat dan boosaardigheid. vanwege het kader dat iemand uh, inbrengt. En, uh, uh, en, en daardoor ontstaat een bijvoorbeeld misschien wel een handgemeen. En dat leidt ertoe dat diegene bevestigt eigenlijk zie je is wel. In zijn, ja. zie je wel ja. weet je wel deze persoon had boosaardige intenties uh, en dat heet in het Engels een hostile attribution bias en daar is veel onderzoek naar ook in Nederland is daar veel onderzoek naar bijvoorbeeld in Utrecht uh, aan de Universiteit van Utrecht en dat is heel erg belangrijk omdat dat kan namelijk allerlei negatieve spiralen in mm. gang zetten um, en
0: ik denk dan meteen oh als uh, dat kan zich ook naar jezelf keren ja. want ja. als ik naar ik ben erg druk meestal in mijn bovenkamer. Ik mm -hmm. vind de relatie sowieso... stress, verslaving, depressie en mm -hmm. ADHD. Mm -hmm. Ja, er zitten zoveel... dat is zo intertwined bijna. Mm -hmm. uh, dat is wel het profiel wat ik dan heb. <laughs> en denk ik... sommigen uiten dat heel erg naar buiten. Dat Die drukte ook. Mm -hmm. um, mijn hoofd, als dat druk gaat, dat kan zich... ik zie dat het tegenwoordig voor... met bijna een soort van uh, gehakt molentje... Mm -hmm. <laughs> Wat, wat zichzelf op wil eten... of zo. Dus dat mm -hmm. mijn hersenen gaan erin... en er komt mm -hmm. gehakt uit. Mm -hmm. uh, omdat het niks... beters heeft om tegen te vechten. Omdat het continu... zeg mm -hmm. maar staat om... Mm -hmm. um, me te beschermen of te behoeden... ergens voor. Dat het mm -hmm. op zichzelf... aanvalt. Mm -hmm. um, waardoor je... Uh, heel erg negatief over jezelf denkt. Of over mm -hmm. alles wat in de toekomst nog gaat gebeuren. Oh, zie je wel. Weet je wel. Dat, mm -hmm. uh, ga daar falen. Of ik ga het niet goed doen. Of ze gaan het niet leuk vinden. Of whatever. Ja. Um, dus is dat dan ook een hostile uh, attribution bias... als je dat op, je, op jezelf betrekt? Mm -hmm. Of weet je daar... Of, nou, of... ik zou
1: dat... Uh, zou ik, uh, uh, ik zie heel erg goed waarom je dat uh, vergelijkt. Uh, uh, en ik denk dat dat wel ook een voorbeeld is van een feedback loop. Dus stel dat je bijvoorbeeld uh, daardoor uh, um, denkt van... In plaats van dat ik deze spannende uitdaging aanga, ik zeg maar wat, een nieuwe baan of uh, hè, iets 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 ga ondernemen dat ik leuk vind, omdat je worstelt op dat moment, denk je van ik, ik blijf gewoon. Uh, ja, dat kan je. Ik
0: kan, kan je heel, mij niet hoor, maar ik zou je heel depressief kunnen maken ja. of, of, of ja. passief of, of ja. heel erg ja. uh, self shaming of of ja. de, gewoon jezelf echt het heel erg vastzitten in jezelf. Ik denk dat de meeste ja. mensen... het zo, uh, ja. zo zullen en omdat omschrijven. omdat je dan dus misschien
1: ook zeg maar, een soort van inactiever wordt... word je ook niet daaruit gehaald... omdat je niet dan dus positieve bevestiging uh, uh, krijgt... van ja. de mensen hè, om je heen. Dus stel dat jou, jij voelt je even... laten we zeggen op een schaal van tien voel jij je een drie... Maar de rest van de wereld ziet jou eigenlijk als, als een zeven. Als een leuk iemand met wie je graag om... En, en jij voelt je een drie. Stel dat jij naar buiten zou gaan en met mensen zou... zou hè, dan zouden mensen jou positieve... Hè, zouden ze je als een zeven benaderen. Dan zou je misschien weer uit die drie uh, komen. Maar als jij thuis blijft zitten in je kamer... En jezelf zit op te eten... Uh, dan zou het kunnen dat je blijft hangen in die drie. En misschien nog wel afdaalt naar een twee. Um, ik ben geen expert op het gebied van depressie. Mm -hmm. uh, dus ik zou daar niet te veel over willen zeggen. Maar dat soort feedback loops... Uh, wel bestaan ik zou dat niet een hostile attribution bias noemen want dat gaat specifiek echt over het, uh, uh, ja, het uh, ja de
0: omgeving interpreteren precies, en ik denk, ja, precies. Kan, kan mijn omgeving, ik kan mijn bewustzijn richten op mijn omgeving buiten mij of ik kan ja. mijn bewustzijn richten op ja. alle gedachten die de domme hoofd uh, ja. spoken ja ja, um, ja. Wat, ik, wat ik nog heel interessant vond wat ik had mm -hmm. opgeschreven is een van de vaardigheden die jij of die jullie uh, onderzoeken is ook creativiteit
1: nou, dat is iets wat op ons lijstje staat oh, om te onderzoeken. Dus dat is, nog niet, dat is iets namelijk wat steeds in die interviews met die sociaalwerkers ook naar boven komt. Dus die gevoeligheid voor andere mensen komt vaak naar boven. En ook creativiteit. Maar wij hebben nog niet een onderzoek gedaan naar creativiteit. En dat wat heeft, is de
0: oh. hypothese, verwachting?
1: Nou, um, die jongeren die daar dus opgroeiden met, met armoede, met minder middelen, die moeten dus allerlei problemen oplossen. Um, zonder dat zij daar uh, financiële middelen voor kunnen inzetten. Ze moeten dat gewoon yeah, on the spot, zeg maar, uh, moeten, ze dat, uh, moeten ze dat regelen. Snap ja, je? Ja. En, uh, um, uh, en dat dat vereist ook een bepaald uh, hè, het zoeken naar allerlei oplossingen en het kiezen van de juiste uh, oplossing. Um, dus ik zou je een voorbeeld geven. Dat is dan ook iets wat in ons onderzoek naar boven kwam. Dan was er een, 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 echt een jong iemand. Ik weet nog niet meer de leeftijd, maar zeg maar tien of elf. En die had twee broertjes en zusjes en die moesten ook uh, naar school voordat... Dit kindje naar school moest, en uh, de vader, die was er nooit. En de moeder, die was vaak uh, absent, zeg maar ofwel fysiek absent of geestelijk absent. Was te veel met zichzelf. En, en, en die kind, kinderen, die moesten naar school. Nou kijk, op het moment dat jij financieel heel veel middelen hebt, dan zou zo'n kind die bestelt een Uber en die zet de broertjes en zusjes af bij school of een ander uh, taxibedrijf en die gaat zelf naar school en dan is het probleem opgelost op een niet heel creatieve manier, maar gewoon met geld. Dit kind had dan wel bijvoorbeeld misschien 3 dollar of 5 dollar, maar dat was niet genoeg om... Metrokaartjes te kopen voor al die kinderen. Dus dit kindje ging dan nadenken: van als ik nou misschien vraag of ik kan meerijden met die persoon daar naartoe, naar dat station. Dan kan ik dus een metrokaartje goedkoper. En dan kan ik zus of zo. En die kwam dan uiteindelijk op school, zeg maar om kwart voor negen of zo. Hè. En, uh, en die had ondertussen al allerlei taken op zich genomen. Sommige van die kinderen doen ook bijvoorbeeld de was thuis, of die koken thuis, omdat die ouders daar bijvoorbeeld niet echt meer toe in staat zijn. Uh, die hebben allerlei verantwoordelijkheden en allerlei problemen al moeten oplossen op jonge leeftijd. Uh, die andere kinderen die een meer voortuinlijke omgeving met meer steun van ouders opgroeien niet hebben hoeven oplossen. Ja. En je zou je kunnen voorstellen dat zij dus al oplossingen kunnen genereren. Dus creatief zijn voor problemen. Uh, uh, waarin andere kinderen dat misschien niet kunnen. Maar hoe dat dan te meten, dat is de hele tijd weer een probleem. Want als wij dan gaan zoeken naar creativiteitstaken... want wat gebruiken psychologen dan om creativiteit te meten? Of om het vermogen om te onderhandelen bijvoorbeeld uh, te meten? Uh, dan vinden wij vaak dat de meetinstrumenten uh, uh, misschien wel geschikt zijn... voor mensen die uh, uh, ja, in meer stabiele, prettige omgevingen zijn opgegroeid... Ja. Uh, maar vaak uh, niet geschikt zijn voor de groep waarmee wij werken. En er zijn wel uitzonderingen. Er zijn wel ook meetinstrumenten die bij allebei de groepen gebruikt kunnen worden. Maar dat blijft wel een uitdaging voor ons.
0: Hoe, hoe, uh, hoe, hoe meet je het nu? Of, of is het nog zoekende naar hoe, ja. hoe gaan we het doen? Over of creativiteit is... zijn ja, we nog zoekende. Ja, en nog ja. zoekende. Ja. ja, ja.
1: ja. ja.
0: Succes. Ja, dankjewel. Maar, maar het is interessant. Ja. Want het komt dus
1: steeds naar boven in die interviews met die sociaal werkers. Dat betekent natuurlijk niet dat het waar is. Dat betekent dat het een perceptie van de sociaal werkers. Maar daar, daar, dat is, betekent wel dat dat vinden wij wel een inspirator of inspiratie voor een uh, om daar een onderzoek naar te ontwikkelen. Hè?
0: Volgens mij wordt er in Maastricht momenteel of gaat onderzoek gedaan worden naar de effecten van microdoseren op creativiteit. Oké. Okay. Geen idee wat zij. Um gebruik om creativiteit te meten.
1: Ja, want je zou dan weer een vorm van creativiteit willen, een taak willen hebben die zeg maar echt aansluit bij de realiteit, de beleefwereld ja. um, van deze uh, groep.
0: Ja. Ik
1: zal je nog een voorbeeld geven waar, om te laten zien hoe belangrijk dat is. En dit is onderzoek waarvan ik, uh, dit is ook niet mijn eigen onderzoek, maar dit is onderzoek uh, 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 waar ik wel uh, meer zeker over ben dan over uh, een deel van het andere onderzoek dat we besproken hebben. En dat is onderzoek dat laat zien dat bijvoorbeeld uh, kinderen die uh, arm zijn en dat is in Brazilië gedaan en ook in India gedaan. Uh, en een deel van het onderzoek is ook gedaan bij door uh, 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 een onderzoeker die heet Banerjee en die heeft uh, of Banerjee, ik weet niet zeker hoe je het uitspreekt, maar die heeft de uh, vorige week of twee weken geleden hebben hij en twee andere onderzoekers, uh, uh, um, waarvan ik uh, Esther Duflo en uh, en Kramer of Kramer, uh, die hebben een, een Nobelprijs gekregen en uh, voor hun onderzoek naar, uh, naar armoede en uh, de situatie te verbeteren van mensen in armoede. En uh, dit is één van hun studies. Het is niet dat ze voor deze studie die prijs hebben gekregen, maar wel voor hun oeuvre. Maar zij hebben dus ook een studie gedaan waarbij dus hele arme kinderen... die bijvoorbeeld ook soms dakloos zijn of in ieder geval... Uh, die, uh, die heel veel moeite hebben met bijvoorbeeld uh, wiskunde oplossen in een klasomgeving... Uh, die kunnen dat dus heel goed, bijvoorbeeld op de markt... als ze daar oh. uh, uh, ja, hè, goederen ja. moeten verkopen. Hè, dus dan kan je hetzelfde probleem voorleggen aan een kind... zoals dat op een school gebeurt, dus uh, hè, tien keer acht wij schreken. Of je kan op de markt zeggen, ik wil graag uh, tien sinaasappels... en die kosten allemaal al acht. En dan, en dan weten ze het wel. Ja. En dat laat dus zien dat die context, die kan heel veel uitmaken. En uh, um, nou ja, dus... He? Dus dat, wij dat willen een creativiteitstaak die ook echt aansluit bij de belevingswereld van de groep waarmee wij werken. Ja. Op dezelfde manier dat die wiskunde op de markt aansluit bij de belevingswereld van
0: Ik hoorde laatst ook zo'n heel mooi voorbeeld daarvan. Het had, uh, ging over autistische kinderen. Mm -hmm. leren klok kijken dat dat mm -hmm. heel moeilijk is. Okay. En dat dat op school dan niet lukte, maar op het station, bij de treintjes en dan die klok... En dat het dan op die context dat ze het wel snapten en konden leren en Echt konden onthouden. Ja, oh. ja, ja, dat is ook zo van context-based learning. Het okay. niet helemaal hetzelfde, maar ik moest er wel meteen aan denken. Zo oh. van ja, dan denk je misschien in het klaslokaal. Jeetje, het uh, <laughs> lukt niet. Ja. Eh, dan krijgt dat een negatief cijfer, een labeltje en dat gaat dan zijn hele... Mm -hmm. Carrière lang sleut hij dat mee. Zoals ja. als je dan hè, dat kind naar buiten meeneemt naar het station... en dan daar leren klok kijken met de treintjes, mm -hmm. Mm -hmm. dat het dan wel lukt.
1: Nou, en dat is heel interessant. En ik, dat zou ik ook echt interessant vinden om te lezen. Uh, dus uh, misschien kan je me dat nog een keer sturen. Ja, <laughs> ik zal eens uh, kijken of uh, dat, je dat, ken dat kan ik hier, vinden, dat onderzoek. Ja. Een van de dingen die ik ook wel zie in ons onderzoek is dat bijvoorbeeld die context voor mensen die minder, laten we zeggen, schoolgeoriënteerd zijn, minder lang onderwijs hebben gevolgd. Die context maakt voor mensen die uh, uh, dus minder lang onderwijs hebben gevolgd in onze studie soms meer uit in, in, in de performance. Terwijl voor mensen die bijvoorbeeld heel lang onderwijs hebben genoten, daar is het zo dat als wij dus een, 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 een variatie onderzoeken van hè, de inhoud van de materialen bijvoorbeeld, voor hen lijkt dat soms minder uit te maken. Snap je? Dus bijvoorbeeld... dan hebben we bijvoorbeeld een abstracte uh, stimulus... zoals in een schoolboekje... vaak getallen of uh, geometrische vormen... Uh, en, en iets wat meer... Uh, laten we zeggen ecologisch relevant is. En dan vinden we bijvoorbeeld... dat de groep voor de hoogopgeleide groep... dat het niet heel veel uitmaakt in hun performance bijvoorbeeld... maar dat voor de minder hoogopgeleide groep... Um, die abstractere dingen moeilijker zijn... en die andere dingen je je ook veel minder, minder
0: veel minder oefening meegehaald. Ja. Want ook ja. in IQ-testen kan je jezelf ook in trainen. Het is toch zo dat ja. hoe, vaker je er, hoe vaker je hem doet... Tot op zekere hoogte kan je jezelf dat, daarin trainen. Ja. ja, omdat je gewoon gewend ja. bent om dat soort sommetjes te doen. Ja.
1: Is, nou hebben we wel ook laatst weer in een studie... en dat, dat is echt een solide studie, goed opgezet... en uh, daar heb ik best uh, heel veel vertrouwen in... hebben we een bevinding gedaan die het tegenovergestelde was... wat we eerder vonden. Dus dat ah. juist die meer ecologisch relevante stimuli, dat juist daarop de performance juist minder goed was bij de groep. Uh, laten we zeggen, minder. Uh, 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 of bij de groep van de. de, de uh, minder financieel fortuinlijke mm -hmm. groep. Uh, en, en dus dat was heel erg verrassend voor ons. En waarom dat komt, dat weten wij nog niet. Um, maar dat is. Uh, de realiteit van wetenschappelijk onderzoek is dat het een hele ingewikkelde puzzel is. En je doet je verschrikkelijke best om het goed te begrijpen. Um, maar ja, je moet. Uh, die uh, ingewikkeldheid en die onzekerheid. die moet je als wetenschapper. omarmen. En proberen te begrijpen. En verder proberen uit te pluizen. In plaats van... He, wegmoffelen en uh, doen oh, we alsof vinden het wel allemaal... nog iets wat niet past. Dus dan ja.
0: kijken we er niet naar, wat ja. wel heel veel gebeurt natuurlijk, ja. want niet, niet significante resultaten. Want daar was ja. ik ook al benieuwd naar heb je dingen ja. onderzocht waarvan ja. je had verwacht van oh, ja. ik vermoed dat ze hier beter in zijn, maar dan niet significant Precies. lijken te zijn. Of de andere of...
1: kant op zelfs. Ja. Dus. Ja, ja. Ja, dat, ja, dus dat hebben we. En, uh, en dat, is, uh, 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 dat is dat werpt inderdaad dan echt een grote vraag op. En, uh, wat waren dingen is, uh... die je
0: wel had verwacht dat waar verschillen tussen zaten en die er niet waren?
1: Nou, bijvoorbeeld, wij hebben dus één studie gedaan waarin wij verwachten uh, dat uh, de performance van de uh, sociaal-economisch minder voordelige uh, achtergrondhebbende uh, groep, dat, dat die, wij verwachten dat zij beter uh, zouden zijn in het oplossen van wiskundige problemen die meer ecologisch dat bleek dus niet zo dichtbij te zijn. waren voor hen. Ja, ja, ja. En dat bleek dus niet zo te zijn in een van de studies. Het tegenovergestelde. En dat was een grote studie met uh, hè, duidelijk opgestelde hypothese. Van tevoren helemaal gepland. Dat noem je gepre ook gepreregistreerd Dus van tevoren vastgelegd hoe we het gingen doen. Uh, dat is, op, vind ik, op een uitstekende manier uitgevoerd. En dat, toen vonden we dus het tegenovergestelde wat we verwachten. ehm um... Ja, nou, dat is... ja,
0: dan mag je terug naar de tekentafel. Dan, dan, zo, okay. ja,
1: dus het is dus, 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 dus absoluut niet zo dat we in elke studie bewijs vinden nee, voor dit nee, perspectief. Nee, nee. In een aantal studies wel. In een aantal studies vinden we uh, uh, geen bewijs en in, 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 nou, kan geloof ik. Nou, kan deze. Ja, in enkele studies vinden we ook echt het bewijs de andere kant op. Ja, um,
0: ja. ja ik vond toen ik hier uh, studeerde. Uh, uh, ik heb kort dan ook uh, een vak was wetenschapsfilosofie. Ja. Ja, dat vind ik misschien nog wel. Leuker ook dan, uh, dan psychologie bijna.
1: Mm -hmm. waarvan, vind ik ook heel interessant.
0: Is de mens überhaupt wel... zeg maar, in het wetenschappelijk kader... te onderzoeken en te vangen... als er zoveel variabelen zijn... en yeah. er zoveel complexiteit... en er yeah. zo de context zo belangrijk is... en mm -hmm. het moment van vragen... en hoe vraagt we mm -hmm. het en wie vraagt het? Yeah.
1: En de mindset. Uh, mi and ja, de set setting. Yeah. dus setting uh, yeah.
0: Hoe is jouw mindset op yeah. het moment van het onderzoek? Precies, yeah. en, dus... En dat vond ik zo leuk ja. Dus ja, Is er wel, Ja, kunnen we wel regels opstellen voor menselijk gedrag? Ja. Uh, we proberen ja. het wel. En ja. ik, ik heb uh, vitaliteit mensen mee geholpen. En als je dan een lezing geeft of een training geeft... en dan hebben we het over gezondheid en voeding. Mm -hmm. En da daar is nog veel meer dat mensen... in de kranten staan dan dingen... Mm -hmm. Ah, ja, onderzoek, wetenschap. Ja, de ene zegt ja. dit, de ander zegt ja. dat. Dus laat maar, dus mm. ik doe mijn eigen nou, ding. Dus maar zou dan ik wil heel... ik toch even in de bres springen voor de wetenschap.
1: <laughs> Want um, het is absoluut ontzettend moeilijk om, om de mensen. Ja, zeg maar de, de, de wetmatigheden in het gedrag en de verklaringen van die wetmatigheden. om die uh, te documenteren is ontzettend moeilijk. Um, en Fascinerend, maar het is ook zeker wel zo. Uh, en, en ik ben ook heel goed op de hoogte. Uh, en ik herken ook volledig uh, de, de, de problematiek die jij uh, zojuist benoemde. Ik, ik ben ook best veel betrokken bij debatten daar bijvoorbeeld over. Over de wat dan heet de replicatiecrisis. Dat allerlei bevindingen hè, in de sociale wetenschappen, maar ook in ander onderzoek. Hoor, ook in bijvoorbeeld uh, medische wetenschappen, niet repliceren. Hè, en dat werpt allerlei vragen op. Dat betekent dat dus als iemand anders de studie nog een keer doet. Ja, op precies
0: dezelfde manier. En die dezelfde manier. Anders, ja. Die vinden yeah. dan toch
1: iets anders. Hè? Dus, dus, dus het is allemaal ingewikkelder dan men dacht. Uh, uh, dat is absoluut het geval. En dat is super belangrijk. Um... Dat is waar, maar het is zeker ook zo, en dat, dat bedoel ik ook met in de brespring voor de wetenschap. Het is zeker ook zo dat er ook bevindingen zijn die echt wel heel robuust zijn. En dat geldt niet alleen in de medische wetenschap, maar dat geldt ook in de sociale wetenschappen. Dus er zijn bijvoorbeeld nu hele grote projecten die uh, studies, proberen, hè, studies herhalen om te kijken van vinden we dan diezelfde hè, de patronen. En, uh, uh, en dat doen ze dan bijvoorbeeld in een heleboel verschillende labs ja. uh, op verschillende plekken in de wereld. En, uh, uh, en in sommige gevallen is dat dan niet zo. En dat werpt natuurlijk dus allerlei vragen op. Um, interessante vragen. Uh, en daar kunnen allerlei verschillende redenen ook zijn voor waarom die patronen verschillen. Hè. Dat kan zijn dat er iets mis was laten we zeggen met de oorspronkelijke studie, maar het kan ook zijn dat er niet iets mis was met de oorspronkelijke studie, maar dat er bijvoorbeeld verschillen zijn tussen de culturen waar geen rekening mee is gehouden in de interpretatie van de eerste studies, et cetera. Um, maar in andere gevallen wordt het gewoon wel consistent gevonden uh, op veel verschillende plekken, hè, met verschillende sociaal-economische groepen en etniciteiten en allerlei dimensies. Dimensies van variatie waarvan je zou kunnen denken van misschien voor dit specifieke ding zou het wel eens kunnen verschillen tussen A en B en C. Mm -hmm. Wordt dan gevonden dat het gewoon consistent is. Um,
0: is, is iets dus zoals ik oh, zou absoluut
1: niet, de, de ja, laat zeggen, de baby met het badwater. Nee, um, helder, helder. Ja, ik, ja. Vond, ik weet ook ik, dat jij dat niet bedoelde nee, hoor. Maar... Maar het was
0: er toen ook een hele ja. leuke soort van mind bending realiteit om dan te beseffen mm -hmm. zo van ah, je begint als student en mm -hmm. Uh, oh, wetenschap en
1: dan,
0: en dan ja. na, na vijf jaar of zo... krijg je ja. dan dat vak wetenschapsfilosofie en dan ja. valt alles in de, ja. niet in duigen... maar staat alles weer even op, ja. op, ja. op, op, op drijfzand en terecht. Ja. Want dat zijn ja. hele belangrijke ja. vragen natuurlijk om, uh, om te stellen. En, want ja. daarna gaat de publieke opinie en de beleidsmakers en ja. de politiek... die gaan daar ja. wel dingen mee doen. Dus, ja.
1: En kijk, uh, het erkennen van die onzekerheid en die complexiteit... Uh, uh, dat is dus, vind ik... Een van de belangrijke verschillen tussen, zeg, maar, een wetenschapper en een niet-wetenschapper, is een wetenschapper die zegt eerlijk dat je dingen niet begrijpt, of niet. Uh, uh, en. Um, uh, en, en die heeft systematische zeg maar, hè, methodologie om daar dan te proberen om wat ja, vooruitgang te op dat. Uh, en, en een wetenschapper die is, is ook in staat om zijn of haar uh, hypothese, de dingen waarvan hij of zij denkt dat die waar zijn, om bepaalde redenen, uh, om die, uh, te, die accepteert dat die uh, weerlegd kunnen worden door data. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen die geloven iets en ongeacht wat je ze vertelt, dan zeggen ze gewoon, nou nee, ja, ik geloof dat gewoon niet. Ik denk dat het gewoon zo is. Het maakt me eigenlijk niet uit wat voor data jij geeft. En er zijn ook wetenschappers soms die uh, zich bijna een beetje zo gedragen, en dat is niet wenselijk. Dat is dus niet goed. Een wetenschapper moet dus wel in staat zijn... om uh, die onzekerheid en die complexiteit uh, recht te doen. Um, en er is nu steeds meer aandacht. En dat vind ik heel positief. Um, uh, ook vanwege die replicatiecrisis. Um, dat het belangrijk is om wetenschappers... die wel recht doen aan die complexiteit en onzekerheid... om die uh, niet, laten we zeggen... Te benadelen ten opzichte van mensen, van wetenschappers die een heel strak, overtuigend verhaal uh, lijken te hebben. dat eigenlijk gebaseerd is, misschien wel een beetje op drijfzand. Mm. Hè? Dus soms kan het zo zijn dat degene die het hardst van de daken schreeuwt, dat kan. Aan, dat kan aantrekkelijk gevonden worden, snap je? Ja. Dat is een spannend, pakkend verhaal dat ja. waterdicht lijkt te zijn. En dat misschien wel helemaal niet is. En dan staat daarnaast een wetenschapper die heel genuanceerd en onzekerheid omhelzend. En dan heb je die twee mensen naast elkaar. En dan moet, bijvoorbeeld, uh, moet je bijvoorbeeld bepalen, stel dat jij in een commissie zit die moet bepalen... wie gaan we aannemen op de universiteit als medewerker? Mm. En dan wil je dus graag dat zo'n commissie in staat is om te worden... wie is de betere wetenschapper? Ja, en en ja. niet wie heeft het... Meest overtuigende verhaal, omdat dan kan je dus wel eens uh, misleid worden en eigenlijk niet per se de beste wetenschapper uh, in huis halen. Dus uh, het omhelzen van die, uh, het accepteren van die onzekerheid en die complexiteit en dat ook als wetenschapper communiceren naar het publiek. Of naar bijvoorbeeld policy makers. Mensen die beleid maken. Je zit natuurlijk
0: naar... continu te prikken. Ja, maar waar, het dan, waar, ja, het, waar kunnen zit dan? wat, ja, kunnen wat we, gaan we wat doen? Wat voor
1: interventie kunnen we ja, doen? Ja, ja, wat wil je doen? En begrijpelijk. En ja, daar ja. heb ik ook alle begrip voor. Maar dan moet je dus als wetenschapper uh, voorzichtig zijn. Uh, en, 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 en eerlijk en open de informatie delen. Volledig. En dan uh, kunnen die andere mensen vervolgens bepalen wat ze daar dan mee doen. Dan kan je advies uitbrengen eventueel. Zeg van nou, er is zoveel onzekerheid over dit... Dat als je mij om advies vraagt, dan zou ik zeggen... laten we bijvoorbeeld hier op basis hiervan nog geen interventie ontwikkelen. Laten we nog eerst met meer onderzoek bijvoorbeeld doen. Um, soms kan je ook met behulp van een interventie juist een hypothese toetsen. Dus ja. het is niet zo dat ik vind dat je altijd pas een interventie kan doen... als je alles al weet. Um, maar uh, nou, die transparantie, dat is het kernwoord ja.
0: eigenlijk. En denk je dat uh, een onderzoekslijn zoals jullie die nu hebben... dat we daar... ...echt nog ook effecten van gaan terugvinden in een soort van publieke opinie... ...hoe er wordt gekeken naar bepaalde groepen of hoe er of vanuit de hulpverlening... ...maar misschien ook wel gewoon vanuit het publiek misschien... Mm -hmm. um... Ja. Want, want hè, zoals ik al zei, er zijn dingen... als je jezelf erin gaat verdiepen... dan kom je vanzelf meer die positieve psychologie tegen. Mm -hmm. Als je in de zelfhulphoek uh, gaat lezen... en met mm -hmm. jezelf gaat sleutelen. Mm -hmm. uh, maar heel veel mensen zijn daar echt totaal niet mee bezig. Die mm -hmm. kabbelen gewoon lekker voort. En die, die moeten het wel hebben van... oh, wat de buurman en de buurvrouw denkt... en wat de politiek ervan vindt. En als je mm -hmm. met een bepaalde blik... of een bepaalde instelling kijkt naar zo'n groep... Mm -hmm. kan ik me voorstellen dat dat wel een soort van... Ja, olievlek-effect gaat uh, zijn. Ja. Is dat. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat heel graag hoopt. <laughs> ja. Maar zie je daar misschien al eerste tekenen ook ja. van dat het ook zo wordt opgepakt?
1: Nou, ik zie, ik zie eerste tekenen op, uh, op, laten we zeggen, individueel niveau. Dus ik krijg. Uh, nou ja, regelmatig is misschien uh, te, te sterk. Maar ik heb echt wel meerdere keren e-mails gekregen van. Uh, mensen Die zeggen, uh, hè, ik, uh, heb zelf, ik ben opgegroeid in, 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 in zus en zo uh, omstandigheden. Bijvoorbeeld uh, in, een, uh, in een weeshuis in Oost-Europa uh, in de jaren 80. En uh, ik heb daar mij op die manier uh, zus of zo ontwikkeld. En uh, ik heb daarmee een aantal ook tekortkomingen ontwikkeld. En ik volg al heel lang klinische trajecten die helemaal gefocust zijn op die tekortkomingen. En toen ik jouw artikel las, toen besefte ik hem ineens dat een aantal, twee dingen, dat een aantal van mijn tekortkomingen misschien wel krachten zijn geweest, aanpassingen aan die moeilijke omstandigheden waarin ik ben opgegroeid. En of um, dat ik ook krachten heb waarvan ik me nooit echt bewust ben geweest dat, dat ik die heb, waarvan ik nu ineens begrijp dat ik die heb, omdat ik jouw onderzoek heb gelezen. Nou, het feit dat iemand dat denkt... Is één, of het dan ook echt zo is op een meetbare manier, et cetera, dat is twee. Maar ik vind het buitengewoon uh, 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 fijn dat in ieder geval die blik ook aangereikt wordt aan mensen. En, uh, uh, en dat zij daarmee zichzelf op een meer, wat je in het Engels zou zeggen, well-rounded manier, op een, meer, uh, op een manier die niet alleen maar kijkt naar, laten we zeggen, de dark side, mm -hmm. hè, maar ook uh, een manier die kijkt naar... Um, uh, het hele plaatje, de krachten en de zwaktes, uh, dat geeft mensen is mijn... Kijk, ik krijg natuurlijk alleen ook maar van... Ja, je van... krijgt van... natuurlijk maar een paar mails. Het is super fijn dat, 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 dat,
0: dat... dat je zoiets kan doen, want ja. er eentje mailt, maar misschien ja. zijn er nog honderd anderen ja. geweest die, die niet... Ja. ...hebben gemaild, maar die je wel hebt bereikt. Dat zou
1: kunnen, ja. Dat ja. zou kunnen. Of het ja, en, en uh, ja, dat weet ik niet. En, en uh, ik, 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 um, wat, ik, ik zal je een voorbeeld geven nog, wat, 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 wat waarvan ik dan ook denk. Um, dat we hier wel onto something zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat is ook nog weer geen bewijs, maar interessant. Uh, een collega van mij, Bruce Ellis uit Amerika... die gaf een lezing over dit idee. Die zei, er is nog heel weinig over bekend, maar er is dit idee... en daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En hier zijn de eerste bevindingen uh, uh, voor een publiek van ongeveer 700 mensen... waarvan ongeveer 350 wetenschappers en 350 sociaal werkers. Dat was in Amerika. En... Um... Twee keer in het midden van zijn praatje stonden gewoon de sociaalwerkers allemaal op... en begonnen gewoon te klappen tijdens zijn praatje. Uh, dat is best ongebruikelijk om midden in een wetenschappelijk praatje te gaan klappen. Ja. En later hè, sprak hij met die sociaalwerkers en die zeiden... ja, want weet je, wij... Wij denken ook dit soort dingen te zien, maar er is hier bijna geen onderzoek naar. Uh, dus wij wilden jou gewoon aanmoedigen om dit onderzoek te doen. Geweldig. Want wij hebben elke dag te maken met deze jeugd. Ja. En wij zien dat zij niet alleen maar die zwaktes hebben. We zien ook die zwaktes en die zijn heel belangrijk, maar we zien dat dat niet het hele verhaal is. En het is heel fijn dat er nu een onderzoekslijn is die ook die andere kant probeert te belichten. En toen is na dat praatje is een, uh, uh, een medewerker van uh, uh, een grote Amerikaanse foundation. Een, een, uh, die uh, met financiële ondersteuning ook uh, onderzoek mogelijk maakt. Is uh, naar die onderzoeker Bruce Ellis toegegaan. Die heeft gezegd, Goh, nou, dat raakte duidelijk een gevoelige snaar. Um, omdat hier zo weinig over bekend is. Uh, lijkt het ons zeer interessant om een project te ondersteunen voor twee of drie jaar. Hè, en eens te kijken... Geweldig, ja. En daar is toen ook een bepaald onderzoek weer uit voortgekomen. Um, en, uh, dus dus het, het raakt bij veel mensen een snaar. En, en, en dat is natuurlijk uh, exciting. En dat is natuurlijk ook een beetje een risico. Omdat uh, hè, je moet ook oppassen dat, dat niet omdat mensen willen dat het waar is, mm. dat het ook daardoor waar wordt. Snap nee. je? Het, ja. Je wil echt solide heel rigoureus wetenschappelijk onderzoek ja, doen... Ja, ja. om te kijken of het echt zo is. En, en dat proberen wij te doen. Super ah, uh,
0: Supermooi. Ja, de reden waarom ik ook even doorvroeg... op dat stukje hè, perceptie in publieke opinie... Mm -hmm. is als het gaat over die feedback loops... Mm -hmm. en hè, het labelen van iemand... Ja. Hè, over ja. autist, ADHD... Ja. Ja. Uh, slechter sociaal... dat, dat mm -hmm. draagt iemand zo ontzettend lang mee... zijn, ja. he zijn hele, hele leven. Ja. Tenzij je daar werk op doet... of hè, in therapie gaat... of wat dan ook... Um, dat als je daar iets kan shiften, zo van oké okay, ja, soms hebben we het moeilijk, maar daar worden we sterk van, daar worden we hard van. Of uh, ja, Jantje is druk, hij ah, kan wel lekker snel schakelen, is ook fijn. Ja. We moeten alleen ja. zorgen dat hij even zijn energie kwijt kan en dat ja. hij daar weer stil kan zitten. Ja. Maar ja. in plaats van daar ja. heel erg met zo'n negatieve bril naar kijken, daarom was ja. ik zo blij toen ik dit las. Echt zo, oh, ja. te gek. Ja, dat, ja. dat het ook vanuit deze hoek, zeg ja. maar, net als dat die sociaal is dat doen ja. dat dat dan ook uh, nu ja, onderstreept wordt of, of, uh, ja of dat ja. daar,
1: dat daar uh, is echt systematisch onderzoek ja, uh, uh, naar gedaan wordt en, um, uh, en en dat labelen is natuurlijk heel, ik vind dat echt heel erg interessant omdat dat heeft ook te maken hè, met het zelfbeeld dat mensen hebben ja, ja, ja. het beeld dat andere mensen van jou Identiteit hebben hè? En zie andere... ik jou als een uh, uh, zeg maar als een uh, uh, ja uh, uh, als een laten zeggen, een. Uh, ja, ik ben. Ik denk <laughs> vaak in het Engels, omdat ik vaak in het Engels hierover ja, moet ja, schrijven. In de, in de wetere, maar. Uh, zie ik jou als een, uh, uh, als een gebroken goed, zeg maar? Ja, ja, ja. Of zie ik jou als misschien inderdaad deels in bepaalde opzichten uh, uh, hè, bepaalde dingen misschien uh, niet helemaal goed functioneren, maar andere dingen uh, juist wel weer aanpassingen zijn. Ja. Uh, hoe zie ik jou? En, en hoe, heeft dat, uh, hoe bepaalt dat hoe ik jou benader? En hoe jij jezelf ziet en jouw zelfvertrouwen en daarmee ook uh, de mate waarin jij bijvoorbeeld uh, 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 durft om bepaalde problemen aan te pakken. Ja. En, uh,
0: en dat, dat, en dat vind ik dus zo vet aan die... De, de, dat stressonderzoek wat ik straks noemde. dat mm -hmm. gewoon door mensen te zeggen... hé, hey, er is ook een mm -hmm. ander perspectief. Dat wat has been seen cannot be unseen. En dat, mm -hmm. dat het zijn hele kleine interventies... gewoon, oh, dat perspectief mm -hmm. had ik nog niet gepakt. Maar nu ik het weet... Ja. Kan ik het nemen of zo. Ja, ja, ik het, ken dus dat... label dat is heel niet, interessant. niet op mezelf Ja, ik plak. ken zelf...
1: Ik, dat is echt heel interessant. Ik, ik ken zelf dat onderzoek niet. En ik weet... Ik ken wel een beetje de literatuur over post-traumatic growth. Uh, dat is uh, ja, gerelateerd. Ja, volgens mij ging ik dit
0: niet zozeer over... Maar uh, okay. uh, uh, wel uh, in dezelfde uh, categorie. Volgens mij ging het echt over stress. Oké. Okay. En, en de relatie cortisol okay. en volgens mij ook DHEA. Ja, dat is echt een okay. hormoononderzoek. Maar dat, dat ging ook echt over stress mindset. Uh, okay. En dat door het beïnvloeden van de mindset... je ja. daadwerkelijk je fysieke reacties kan, Re kan beïnvloeden. beïnvloeden.
1: Oké, okay. ja.
0: Ja, dan denk ik, het is toch mindblowing?
1: Dat is heel interessant, ja. Ja, ja precies. Maar ja. En dan
0: wil ik dat door extrapoleren. Nou, oké, okay, maar op wat voor vlakken kan je nog meer? Zeg maar met een stuk perceptie. Ja. En een hele hoop leed verzachten. Ja. En niet alleen mentaal, zo, oh, ik praat het mezelf goed. Ja. Maar echt fysiek meetbaar.
1: Maar bijvoorbeeld, hè, één van de mensen die mij mailde, dat was het eerste mailtje dat ik kreeg. In 2013 Publiceerde ik het eerste artikel over deze benadering. was van inderdaad... van dat. Vrouw, een jonge vrouw uit een Oost-Europees uh, weeshuis was zij opgegroeid. Zij had een motorische beperking. Dat werd daar geïnterpreteerd als een geestelijke beperking. Dus zij kon door haar motorische beperking kon zij niet praten. Dat is geïnterpreteerd als zij is, zeg maar, geestelijk niet in staat om te praten. En zij is daar in een uh, gruwelijke we oh, weeshuis mijn is zij opgegroeid. Overigens. Toen zij mij een mail schreef uh, was dat... Uh, terwijl zij in een masterprogramma, uh, masteropleiding in Amerika studeerde. Dus ja. geestelijke beperking. Uh, nou ja, in ieder ja. geval niet uh, <laughs> zoals dat gedacht werd. Laat ja. ik het zo zeggen. En waarschijnlijk al geen. Um, maar wat, ze, wat, 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 wat ik gewoon heel uh, veel betekenend vond... is, zij zei toen ik daar opgroeide in dat weeshuis... Um, als ik bijvoorbeeld moest huilen, omdat ik honger had... of omdat ik verdrietig was... Hè? Um, dan pakten die verzorgers... die mijn favoriete knuffel af. Want als ze dat deden... hadden ze controle over mij. Want dan... He, dat was het ergste wat ze konden doen. Dus dat moest ik voorkomen. En als ik wist dat huilen leidde tot dat, dan dat
0: haalde ik dus niet.
1: Ja. Dan ik dus niet. En, uh, en zij heeft dat dus jaren uh, zo gedaan. Heeft ze dus haar emoties, uh, met name verdriet, dan ook niet uitgedrukt. Maar ook niet blijdschap. Want als iemand weet, oh, jij wordt blij van die knuffel. Oké, okay, dan kan ik jou dus ook hè, manipuleren. Ja, je, door... uh, ja. Dus je maakt jezelf kwetsbaar eigenlijk door te laten zien wat iets met je doet. En dat, dat liet zij dus niet meer zien op een gegeven moment. En um, nou ja, hè, dan heb je, laten we zeggen, uh, een situatie waarin nu heeft zij... Uh, dus nu is zij niet meer in die context, nu is zij in een fijne context. En zij is nog steeds niet goed in staat om emoties uit te drukken. En dan wordt dus gezegd, jij hebt dus een, een emotional expression disorder... of ik weet niet het label daarvoor, maar daar is, dat is een disorder, zo wordt dat gezien. En dat je zou, dat zou kunnen zeggen, nou, dat, dat was, was een, hè, een adaptieve respons... En dat is dan inderdaad in deze context, zou je kunnen zeggen... is dat misschien dan uh, niet, niet meer zeggen, wenselijk.
0: Misschien maar, moet je professioneel poker spelen ja, of zo. Uh,
1: <laughs> maar maar toen, toen, toen zij dat artikel van ons las... toen zij, zei zij van... Uh, uh, um, Blijkbaar was het, werd, het, werd dat alleen maar met haar besproken als een disorder... en niet als een adaptatie aan haar eerdere omgeving. Dat zou je op zich wel verwachten. En dat zal ongetwijfeld ook soms wel gebeuren, maar in haar geval dus niet. En zij zei, door, door het lezen van dit artikel realiseerde ik me ineens... dat ik dit waarschijnlijk dan toen heb, zo heb ontwikkeld. Nou, of dat dan zo is... Kan ik niet verifiëren, maar dat zou best kunnen. Um, en daardoor kijk ik heel anders naar mezelf. Ja. In plaats van als een gebroken goed, zie ik me als iemand die op heel jonge leeftijd in heel moeilijke omstandigheden zich daaraan heeft aangepast. Op een manier die voor mij op dat moment goed was. En nu moet ik wennen aan die nieuwe situatie. He, en dat is natuurlijk ook iets met, he, met PTSD, dat posttraumatic stress. Dus he, dat, dat mensen die in een oorlogstijd of zo, die daarna weer in een uh, uh, veilige omgeving zitten, die moeten weer opnieuw. He, moeten die zich uh, opnieuw kalibreren, eigenlijk ja, aan de huidige ja, omgeving? Ja. En, en wat jij ook beschreef eerder, van als ze dan weer bepaalde geluiden horen of dingen zien. dan ineens komen ze weer in die modus uh, 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 van uh, dreiging bijvoorbeeld. Ja,
0: in ja, ja. oorlogstijden, dat, dat is natuurlijk heel extreem. Maar ik denk ook op, op, op een heel um, uh, low impact level, al gebeurt dat doorlopend natuurlijk. dat je wordt getriggerd op je, op je patronen. Mm -hmm.
1: um... Ja, nou ja, een gemelend deler is, is dat, ik, dat ik vind dat er in de wetenschap... En, en, en dan vind ik dat eigenlijk vaak heb ik met, met de sociaal werkers... dat ik heel erg voor mijn gevoel op één lijn zit. Dat ik vaak denk van ja, zij zien wel die persoon echt mm -hmm. goed in de context. Dat is natuurlijk, ik bedoel, die weet... Sociaal werkers weten vaak natuurlijk veel meer over de context van, 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 van uh, de mensen waarmee ze werken. Uh, dan ik ben altijd onder de indruk, laat ik het zo zeggen, van de, uh, het interpreteren van het gedrag van het individu in de context mm -hmm. door sociaal werkers. Daar ben ik altijd van, vaak van onder de indruk. En ik vind dat dat in de wetenschap vaak niet genoeg uh, dat er gebeurt, dat er dan een meetlat wordt gelegd die... Uh, Zeg maar ontwikkeld is op basis van mensen in zeg maar, ja, een relatief ja, ja. veilige, stabiele omgeving. Die wordt dan gelegd op, op die kinderen die in een andere omgeving opgroeien. Die kinderen die, hè, die scoren daar dan minder hoog op. Dat wordt geïnterpreteerd als, uh, als een tekortkoming. En dan is de vraag hoe kunnen we dat verbeteren?
0: Ja, Labeltje, hokje. En,
1: uh, zo ja. zie je als je de literatuur bekijkt als je gewoon een willekeurig vakblad in de ontwikkelingspsychologie openslaat eh, dan vind je non-stop artikelen over die deficits en nogmaals die bestaan in sommige gevallen en die zijn belangrijk mm. maar dat betekent niet dat 99
0: ik snap het, ik snap
1: het. van het onderzoek ja. ik zeg maar een, een schatting van het percentage daarover zou hoeven gaan.
0: Ik zou ook heel benieuwd zijn hoe hechtingstijlen hier uh, mm -hmm. hoe, hoe dit, dit soort relaties zou modereren of niet en ook kan, mm -hmm. kan goedmaken want hechtingstijl kan je ook fixen zou ik bijna willen zeggen. Of je kan veranderen in hechtingstaal. Mm -hmm. uh, heb ik gelezen. Want, hè, onder stressvolle situaties en je ouders. Ik kan me heel goed voorstellen dat je vermijdend gehecht uh, wordt of gedesoriënteerd als het echt heel extreem is. Dus in ieder geval niet veilig gehecht. Mm -hmm. Zoals uh, groep A, zeg maar. De, de, de fijne groep en de groep B, de mm -hmm. minder fijne groep. Mm -hmm. uh, en wat dat dan weer doet, ook als mensen, nou, zoals je in het begin al zei, als mm -hmm. je ze in een andere woonwijk stopt. Of mm -hmm. uh, stel dat ze wel in een gelukkige relatie of in een fijne baan terechtkomen. Mm -hmm. um, ik kijk naar mezelf. Ik identificeerde mezelf met de eerste groep, zeg maar. Mm -hmm. um, maar zo zie ik mezelf nu absoluut niet. En niet alleen mm -hmm. in mijn hoofd, maar ook gewoon <laughs> in waar ik sta en wat mm -hmm. we aan het doen zijn. Dus die, die um, exclave mij socioloog en hij noemde mij het toonbeeld van sociale mobiliteit. Mm -hmm. Ik weet nog steeds of het een compliment is, maar eigenlijk mm -hmm. ook weer niet. Mm -hmm. Want het suggereert natuurlijk ook dat ik ergens vandaan kom. Mm -hmm. um, maar dat daar dus heel veel ook in te winnen is um, in de hulpverlening. Los van, oh, we gaan je helpen met, met je druk zijn en we gaan je helpen met je verslaving. Mm -hmm. en je, mm -hmm. Maar ook in een soort van veiligheid creëren en ook mensen laten zien van, hey, weet je wel, het is heel erg belangrijk om een persoon of een groep of een huis of een plek te hebben waar je die veiligheid, waar je kan genezen, om het mm -hmm. dan maar even, te stuk in de spirituele hoek, uh, mm -hmm. noem ze dat nogal snel zo. Mm -hmm. um, maar goed, misschien is dat ook dat nou, is weer een... Mag ik een, mag ja, daarop inhaken? Ja, Want
1: ja. um, ik heb dus laatst een artikel gelezen. Dat is heel recent uitgekomen. Dat, dat vond ik super interessant. En daar zou ik heel graag onderzoek naar willen doen. En daar is nog heel weinig onderzoek naar, voor zover mij bekend. Ehm... Um, en dat gaat over wat in het Engels heet. Dat gaat over sociale mobiliteit. En dat gaat over mensen die bijvoorbeeld in verschillende sociaal-economische uh, uh, situaties hebben geleefd. Uh, dus bijvoorbeeld die zijn opgegroeid in, 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 in echt uh, hè, serieuze armoede. En die zijn ook, uh, laten we zeggen, de, de interactiestijlen en de culturele normen en het perspectief uh, dat meer, prevalent, meer voorkomt in omgevingen waar dat soort armoede is. Die zijn daar heel erg mee bekend, want zo zijn ze opgegroeid bijvoorbeeld tot hun... 12 of dat een 18e en die hebben daarna, hè, dat kan allerlei verschillende redenen hebben, maar uh, zijn die bijvoorbeeld in een meer fortuinlijke situatie beland um, en die hebben zich ook in die omgeving kunnen redden bijvoorbeeld. Ja. En wat dus heel interessant is aan deze mensen is deze, die zijn dus eigenlijk in staat om op een natuurlijke manier te functioneren. Hè, die zijn aangepast eigenlijk uh, aan verschillende sociaal-economisch-culturele milieus. Die hebben gewoon een soort van uitgebreidere skillset eigenlijk... als het gaat om ja. het omgaan met andere mensen.
0: Chameleons. Chame ja.
1: Die hebben dat vermogen ja. meer dan mensen die altijd met... laten we zeggen één laag van de samenleving bij wijze van ja. spreken zijn uh, omgegaan. En dat noemen ze in het Engels social class transitioners. En... Um, dat, paper, dat artikel dat ik heb gelezen, dat ging over de vraag van... zou het zo zijn dat deze mensen, uh, uh, bijvoorbeeld ook in bedrijven... heel goed zouden kunnen functioneren um, in managementfuncties... waarin ze zowel uh, uh, oh, de tussenlaag, de ja, tussenlaag ja, bijvoorbeeld in ja, de ja. management... waarbij ze aan de ene kant bijvoorbeeld moeten communiceren met uh, hè, de, de nationaal... Um, hè, uh, een CEO board of, directors of board of directors. Hem, uh, of, uh, ja, precies. Ja, ja, ja. En, maar ook bijvoorbeeld meer uh, hè, on the ground... met de mensen die gewoon misschien minder opleiding hebben genoten... die gewoon meer street smarts uh, ja. misschien uh, meer gewend zijn... om een bepaalde manier met elkaar om te gaan. Dat zij allebei die sociale vaardigheden... gewoon in hun uh, gereedschapskist hebben... En dat zij daarom juist heel goed bijvoorbeeld in bepaalde banen uh, 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 zich kunnen uh, uh, navigeren. Mijn
0: verwachting zou zijn, nee. Ik denk okay. dat, dat dat soort mensen, okay. die zijn zo vrij, eigen grijt vrij gevochten. Ja. Dat, maar misschien is dat, mijn, dat is natuurlijk mijn eigen bias, mijn eigen okay. uh, bril. Mm -hmm. Daar zit ook een beetje iets rebels in, namelijk. Okay. Hetgeen, het, 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 het vooruitstrevende, zeg maar. Het jezelf ja. willen ontwikkelen. Ja. Willen, hè, het beter ja. willen doen voor jezelf. Ja. Ja, ja. En als je dus stij, als je dat doet, want dat zijn hele enge stappen. Want je laat mm -hmm. wel echt je hele wereld zoals je hem kent... Ja. feitelijk laat je achter je. Ja. Uh, mensen die bijvoorbeeld in, in verslavings... Uh, uh, trajecten hebben gezeten. Dat is even ja. die je bijna die je moet doen. Dus gewoon je vrienden en je, je, je omgeving ja. Ja. dumpen, omdat je anders continu teruggetrokken wordt. Ja. Getriggerd wordt op, op kleine dingetjes. Ja. Uh, ik vraag me af, als ik zo'n persoon zou zijn, denk ik... Hmm, ik zou niet iemand boven me... Uh, ik zou dat vrij mm -hmm. lastig vinden. Maar goed, mm -hmm. ik ben natuurlijk maar één, uh, één persoon. Mm -hmm. Volgens mij zijn dat echt de... de de, de, de vechters, de initiators, de, de visionairs... die iets zien wat eigenlijk nog niet kan... Mm. maar wel op dat stukje onontgonnen terrein. Mm. Want voor hun is dat natuurlijk nieuw. Mm -hmm. Kijk, als je groep A en groep B hebt... voor groep B is groep B normaal, voor A is A normaal... maar die overstap maken is mm. gewoon super oncomfortabel. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is het ook dat een bepaalde, is absolute... bepaalde moed, is dat zeg maar... Ja, maar ook een bepaalde ja. drive om dat ook wel te willen. Want ja. als je het niet wil... of, of ja, misschien is de pijn gewoon heel groot... dat is natuurlijk een motivatie voor mensen om in actie te komen... Ja. Of, dat, of dan dat zou werken als je die tussen die twee werelden zet. Ja. En dat moet uh, okay. uh, consulten dan weer bijna. Ja. Ik, ik, ik zie die meer als... Nee, we gaan weer een nieuw stukje ja. vrijvechten voor onszelf of zo. Okay. Maar dat, <laughs> maar dat, kijk, dat is... leuk, Dat ja. is het mooie ja. aan,
1: laten we zeggen, uh, hè, een vrije uitwisseling uh, van ideeën. Zoals ja. in de wetenschap zou moeten zijn. Uh, dus dat is dan één hypothese. Ja. Dat ja, ja. Maar, maar er is natuurlijk één ding... Eén vraag is, willen deze mensen bijvoorbeeld hè, in zo'n situatie zijn? En de andere is, kunnen ze het. ja. 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 Uh, dus het is ook nog mogelijk dat, dat het allebei waar is. Dat ze het wel kunnen, maar niet willen. Dat is mogelijk. Maar volgens mij is dus het antwoord niet bekend. Ja. Uh, ik heb de auteur van dat artikel toen gemaild. Er is is super interessant, is hier data? Hè? Zijn hier studies? En die zijn eigenlijk nog heel weinig. Het was meer een idee, zeg maar. En dat hebben we op die manier uitgelegd. Maar dat is dus echt iets waar ik wel heel graag onderzoek ook misschien naar zou willen doen. Uh, omdat dat zou dus dan ook een kracht zijn, zeg maar, die ja. iemand misschien zou kunnen hebben ontwikkeld juist vanwege uh, ja, die uitdagingen en die barrières ook het uh, die onze, van de, ja
0: is ja. de reden waarom deze podcast de transformatie podcast heet mm -hmm. ik vond eigenlijk het woord transformatie altijd een beetje een vies woord ik heb geen idee waarom ik dat ooit heb gekozen mm -hmm. <laughs> Dan dacht ik uh, als je dat woord ontleed transcend mm -hmm. trans mm -hmm. uh, overstijg uh, formatie, het vast patroon. Dus het, mm -hmm. het overstijgen van een, een patroon. Dat doen we natuurlijk mm -hmm. allemaal continu als we onszelf willen verbeteren. Of als je nu in een situatie zit waarin je je eigenlijk niet zo lekker voelt. Mm -hmm. Dus je kan het op een hele kleine schaal. Uh, maar dit is bij dus zeg maar. Uh, de andere uiterste kant daarvan. is dat mm -hmm. je, over, je je, je sociaal-economische klasse, je achtergrond overstijgt um, of achter je laat. Ik had gezegd dat ik respectvol wilde zijn voor je tijd. Maar we zitten al op bijna een uur en drie kwartier. Echt waar?
1: Oh jee. Ja. Echt waar? Zo lang? Ze ja. dus voelt het helemaal niet. Maar dat is eigenlijk een heel goed teken natuurlijk. Maar... Ja.
0: ik okay. vond het ook echt... Ik vond het heel erg leuk. En ik, uh, is er nog iets wat, ik, wat, ik, wat nog niet aan bod is gekomen... en wat je heel graag nog uh, aan het voetlicht wil brengen? This is your chance.
1: <laughs> um...
0: Of wat, wat, wat is het eerstvolgende wat nu op de stapel staat? Het nou, eerstvolgende project?
1: Wat ik misschien zou willen vragen aan, 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 uh, aan luisteraars is... Uh, ik, 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 als wetenschapper uh, lees ik heel veel... en ik, ik, ik probeer me in van alles te verdiepen. Maar het is altijd mogelijk dat er bijvoorbeeld onderzoek is... dat relevant is voor onze benadering uh, hè, naar die vaardigheden... dus echt de skills die mensen hebben ontwikkeld... juist vanwege de stressoren die ze hebben, hebben ervaren... Uh, dat ik niet ken. Uh, dus stel nou dat er iets niet aan bod is gekomen waarvan jij denkt... maar waarom heeft hij dat nou niet besproken? Ja, dat is ja, ja. toch juist echt super interessant. En dat zou kunnen komen omdat dat bijvoorbeeld in een vakgebied is ontwikkeld... Hè, dat niet de psychologie is, maar bijvoorbeeld in, ik zeg maar wat, de antropologie... waar ik ook wel uh, enigszins uh, hé, expertise over heb, maar misschien toch het onderzoek heb gemist. Dan wil ik gewoon graag mensen uitnodigen om, uh, om, de, ja, om, om mij uh, dat even uh, kort te sturen. Dan, uh, dan kan ik daarvan weer leren. Uh, dus dat is eigenlijk misschien wat ik het liefst uh, wil meegeven. Verder is het niet zo dat ik nog een boodschap heb um, die ik niet heb kunnen delen. Uh, verder vond ik het, uh, vind ik het hartstikke uh, fijn interview en gewoon leuk om, 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 om dit gesprek te hebben. En uh, ja, dat fijn, is het eigenlijk van mij. Vond ik
0: ook, ook. Idem, Ik miste. Ik had ik ach tot vandaag dacht ik die hele academische wereld. Ik wilde niet met mijn PhD gestopt. Mm -hmm. um, in zo'n gesprek als dit en ook nu we hier weer dan zijn... ook echt, mm -hmm. hier heb ik mijn afstudeerstage ook uh, gedaan... en hierboven mm -hmm. dan uh, uh, les gehad. Dan denk ik denk, oh, ik mis dat wel, dat... dat... Mm -hmm bestuderen van die concepten en mm -hmm. daar helemaal in, uh, in, in, in onderdompelen, zeg maar. Mm -hmm. De dus nieuwsgierigheid die is er nog wel, vandaar ook deze podcast.
1: Ja. nou kom nog een keer langs. Ja, graag. Misschien zonder uh, interview, maar gewoon om koffie <laughs> ja, te drinken ja, kom en koffie. verder te praten. Ja, nee, leuk. Je bent wel altijd, altijd welkom hier. Uh, dank je wel. Ja, ik vind het uh, ontzettend interessant ook.
0: Ja. Tof, dank je wel.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Dat was het, dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je heel graag volgende week weer. En vergeet niet, zoals ik ook in de introductie al zei, om uh, een leuke review of rating voor me achter te laten. Of natuurlijk om deze podcast te delen met je familie en vrienden. Um, ook als je tips voor mij hebt. Zo van joh, dit is echt een heel interessant onderwerp. Daar zou ik graag eens iemand over uh, in de podcast horen. Stuur mij gerust een mail. En dat kan naar chanett. S-J-A-N-E-T-T -t, 12-waves.nl Of gewoon naar de info 12waves. Dan kom je er ook. Um, en dan ga ik daar zeker naar kijken. En als het een goede match is, ook kijken of ik die persoon uit kan nodigen. Dus dat was het. Dankjewel. Geniet van je dag. En tot volgende week.